0: Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart-Fan-Podcast. Natürlich, wir sind so deutsche Meister und äh, ich freue
1: mich einfach nur über die Feier.
2: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles in unserem VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten. Super
2: Party Jubel Stuttgart!
3: Herzlich willkommen zum Saisonrückblick der VfB-Saison 2015-2016, Einmal mit rund um den Brustring, das ist einmal der Tom. Hallo Tom. Hallo Lennart. Und einmal mit mir, Lennart. Ähm, rund um den Brustring findet ihr auf www.rundumdenbrustring.de. Dort findet ihr unseren Blog, unsere Podcast-Folgen. Auf Facebook sind wir, auf Twitter at @rundudbrustring und natürlich äh, sind wir auch bei iTunes. Äh, findet ihr uns auch bei iTunes. Dort freuen wir uns auch über Rezensionen. Aber dieser Saisonrückblick, den machen wir heute nicht alleine, sondern
1: wir, ähm, vom Brustring Talk einmal, ähm, ich, Jasmin, bei Twitter, at Yassi2106, und Martin, bei Twitter, tu, unterstrich, vor, -tu. Wir machen den Brustring Talk. Wir sind hauptsächlich zu finden auf unserer Website, www.brustringtalk.de, auch auf Twitter, at Talk, und auf Facebook auch zu finden, einfach Brustring. Brustring Talk suchen. Ebenso wie der rundum, rund um den Brustring sind wir auch auf iTunes und freuen uns da auch über Rezensionen. Genau. Der Tom ist natürlich auch bei Twitter zu finden, unter Zwugele. Und ich, Lennart, bin
3: zu finden unter unterstrich sauerwald Ja, dann wollen wir gerade noch, bevor es losgeht, einen Gruß loswerden an Erik bei Twitter unter KinoCast der aus den Intros vom äh, Brustring-Talk und von Rund um den Brustring dieses wunderschöne neue Intro äh, geschaffen hat für diese Folge. An dieser Stelle vielen Dank, Erik.
2: So, und vor uns liegt jetzt ein hartes Stück Arbeit. Wir dürfen auf die Saison 2015... Müssen. <lacht> dem, ja, es ist ein Müssen. Wir, wir müssen dürfen auf die Saison 2015, 2016 zurückblicken. Wir haben uns so gedacht, dass wir als erstes so die Saison ein bisschen Revue passieren lassen. Das Ganze ist, ja, in, wir haben es in Phasen eingeteilt. Wir haben, wir starten natürlich mit der Zoniger phase Wir starten mit der, es kommt dann die Kramni-Phase, wo es aufwärts ging. Und äh, dann die Kramni-Phase, wo es abwärts ging mit dem uns allen Bekannten nicht so schönen Ende.
3: Wir haben uns auch ausgerüstet, denn die Saison kann man nur mit äh, einem kleinen Stück Alkohol, äh, überstehen. Ich das ist mal an. richtig. Ich, habe, ich trage, trinke einen 2014er Montepulciano Dabuzzo, einen Rotwein. Wie sieht das bei euch aus? Womit habt ihr euch äh, ausgerüstet für diese Folge?
2: Ich bleib ähm, oder ich bin dieses Mal ganz äh, in Württemberg heimisch dem VfB ähm, zurecht zu werden an einen, einen ganz einfachen oder was heißt ganz einfach, einen schönen Trollinger Rebe, das ist ein kein Standard-Trollinger, wie man sich ihn vorstellt. Aber ich denke, der wird mich ganz gut durch die nächste Zeit hier begleiten.
0: Ja, bei mir äh? gibt ein Keiler-Weißbier. Und zwar die dunkle Version, <lacht> weil es ja so traurig ist. Kommt, glaube ich, aus Noah am Main. Keine Ahnung, wo das es wahrscheinlich ist. Das Franken, nehme ich mal an. Ja.
1: Steigt äh, später ja. vielleicht
0: noch auf Whisky um. Mal schauen.
1: <lacht> ich sag lieber nichts, ich habe Wasser vor mir stehen.
2: Auch schön. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit der Saison, in die wir, ich weiß nicht, wie es euch ging, in die wir oder ich zumindest sehr, recht optimistisch gestartet bin. Nicht nur, nicht nur deswegen, weil neuer Trainer da ist. Irgendwie gefühlt war ich relativ optimistisch.
3: Ja. Also ja. ich muss sagen, ich auch. Oder Lennart, wirst du? Ja, ich meine, das ging ja im Grunde schon vor der Saison los. Da kam irgendwie Neuer Trainer, man hatte irgendwie das Gefühl, da läuft ja nicht mal was mit Konzept beim VfB. Dann hatten wir dieses wunderbare Testspiel gegen äh, Manchester City, äh, die wir mit 4 zu 1, 4 zu 2, was war das? 4 zu 2, 4, 4 zu 2, 2. 2, weggefegt haben. Und alle dachten, geil, endlich, endlich geht es mal wieder bergauf mit dem VfB. Ja, und dann hatten wir praktisch schon ähm, den ersten Spieltag gleich gegen Köln. Es lief eigentlich genauso wie gegen äh, Manchester City. Wir schießen viel aufs Tor. Und was passiert? Wir verlieren am Ende 1 zu 3. Und genau. Alle, und alle fragen sich, wie konnte das passieren?
2: Also mir ging das so, ich habe mir nach dem ersten Spiel, eigentlich auch so die ersten zwei, drei Spiele, noch überhaupt keine großen Sorgen gemacht, weil ich gedacht: Mensch, das sieht gut aus. Klar, Abwehr, anderes Thema noch. Da kommen auch, denke ich, mit Sicherheit noch drauf zu sprechen. Aber am Anfang sah es für mich aus, irgendwann... Ist es Glück oder ist es einfach auf unserer Seite? Und mit dem Fußball, den wir da spielen, den wir zeigen, werden wir demnächst einfach auch Spiele gewinnen. Und dann wird es eigentlich eine ganz gute Saison. Also so war mein Gedanke am Anfang von der Saison, die ersten Spiele.
1: Ja, und man hatte eben auch noch die Euphorie, dass man noch Manchester City geschlagen hat. Man hat gesehen, dass die Mannschaft spielen kann. Und es war ja auch wirklich Pech, dass man so viele Chancen nicht gemacht hat. Da waren hundertprozentige dabei die im Nachhinein für so viele Spiele hätten reichen können, Tore zu machen. Und man hat guten Fußball gespielt, wie man es lange schon nicht mehr hatte. Und auch das diese, diese komplette Verantwortlichen, so, man ja total positiv gestimmt, der Dutt hatte, eine starke Pressekonferenz gegeben. Zorniger hat einen Plan vorgestellt, wo man damals gedacht hat, wird so funktionieren. Ähm, ist mal was dahinter, hatten wir schon lange nicht mehr in dem Sinne. Und dass so funktioniert, hat man da echt nicht ahnen können zu der Zeit noch.
0: Da muss ich ein bisschen dazwischen grätschen. Also ich war gegen Köln damals auch im Stadion auf der Gegend, gerade ausnahmsweise, weil ich sonst keine Karten mehr bekommen habe. Von da sah das dann natürlich noch geiler aus als aus der Kurve, weil man da natürlich auch diese ganze Verschieberei und dieses krasse Pressing gesehen hat. Ähm, war da auch noch brutalst euphorisiert und... Ähm, das hat dann aber ehrlich gesagt auch relativ schnell nachgelassen, weil die Taktik von Zorniger doch schon ziemliches Harakiri war, zumindest mit der Mannschaft. Also wir standen einfach nicht kompakt genug. Das war einfach äh, sehr attraktiv anzugucken, aber ähm, ja, auch extrem schwer äh, oder oder extrem einfach auszuhebeln. Im Prinzip hat da dem Gegner ja ein Pass dann irgendwie in, äh, hinter unsere Abwehr gereicht und dann standen die teilweise alleine vorm Tor. Und ja, ähm, wir haben es schon angesprochen, nachher geht es wahrscheinlich noch äh, mehr auf die Abwehr. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein krasses Abwehrproblem war. Also sicherlich, da äh, die sahen dann teilweise nicht gut aus, aber das lag meiner Meinung nach auch sehr viel an der Gesamtkompaktheit, sage ich mal. Also da haben vorne welche gepresst, in der Mitte haben zweimal kurz gepennt und das hat dann im Prinzip schon ausgereicht, dass... Ähm, der Gegner so viel Zeit hatte, dass er die Abwehr einfach überspielen konnte und da sahen die Leute dann natürlich auch nicht gut aus, aber guter Fußball war es, aber einfach extrem fehleranfällig.
3: Ja, und das genau. hafte vor allem auch an der, an der Chancenverwertung, also wir hatten, ich habe das heute nochmal mir komplett in der Statistik äh, zusammengestellt, wir hatten gegen Köln 16 Torschüsse, ja, also aufs Tor, nebens Tor ähm, und haben ein Tor geschossen, Wenn Köln 8 acht Tore acht, Schlüssel abgegeben hat und dreimal getroffen hat. Und ähm, ja, so verlierst du dann halt so ein Spiel, wenn du die Dinger vorne nicht
2: reinmachst. Da, da fällt mir nur der Name Hanek ein. Ich meine, der war, so, das war für mich so das Paradebeispiel, wenn Hanek von seinen hundertprozentigen ja, einfach ein, zwei macht, dann gewinnst du das Spiel und ich meine, ist ja immer hätte, wette, hätte, könnte und überhaupt, aber. Hätten wir das Ding gewonnen mit ein zwei Toren vom Hannig, wir würden heute nicht über den Abstieg reden. Da bin ich mir einfach hundertprozentig sicher. Mhm. Ja. Aber da, ja, dann ging es halt einfach mit dem mit dem Spiel in, in, in Hamburg weiter, was man auch ähm, verloren hat, auch durch eigentlich durch ähnlich, weil es einfach weiter immer immer nach vorne ging, immer nach vorne, wie du es eigentlich auch gerade schon gesagt hattest. Und ähm, das Problem ist letztendlich sehe ich auch nicht nur die Abwehr gewesen. Es hat ja schon weit davor angefangen, ja, also es ist einfach dieses Ganze nach vorne und dann die Rückwärtsbewegung, das hat einfach nicht gepasst, da war keine Absicherung nach hinten, wenn man dann halt mal wieder quasi mit Mann und Maus nach vorne ist.
3: Ja, und dann hat man ja vor allem als nächstes das Frankfurt-Spiel gehabt, wo es irgendwie Ende August dann gefühlt 40 Grad waren mhm. und äh, wir einfach angerannt sind ohne ohne Erbarmen und uns dann am Ende zu Hause eine 1 zu 4 klatsche eingefangen haben und ich glaube, da haben dann auch schon die ersten angefangen, so langsam zu zweifeln äh, an Zornige, an dem Konzept, was natürlich auch daran lag, dass wir eigentlich äh, nach der Sommerpause gedacht haben, so, so eine Saison wie 2014, 2015 passiert uns nie wieder.
2: Und ähm, ja, dann haben, glaube ich, die ersten schon Muffensausen bekommen auch. Ich glaub, Ja, sag mal so, ich glaube auch, bei den Fans ist so, da du so die Stimmung so langsam ein bisschen, also da kam diese Ernüchterung und wie, wie wollen wir mal ein Spiel gewinnen oder wie, wie sollen das weitergehen? Also das war auf jeden Fall, da ging das so langsam los, dass auf jeden Fall mehr Skepsis dazu kam. Wie gesagt, bei ähm, den ersten zwei Spielen gegen Hamburg und gegen Köln, da war es noch, okay, kannst du verlieren, dumm gelaufen, Pech, doofe Karte von vom Kleinen damals in Hamburg, also die rote Karte kann passieren, aber irgendwann gewinnst du mal ein Spiel und, und eigentlich waren ja, wenn, wenn man es im, im Nachhinein betrachtet, die ersten drei Mannschaften ja wirklich machbar und dann stehst ja. du halt mit nur, null Punkten da und dann kommst du halt in so, kommst du wirklich in diesen ja, einfach schon langsam in Negativlauf rein, mhm. der dann leider noch etwas angehalten hat.
3: Ja, <lacht> mach ich mal weiter. <lacht> Ähm, dann haben wir ähm, gegen Hertha 1 zu 2 verloren, gegen Schalke 0 zu 1 verloren, was, bei Schal was beim Schalke-Spiel wieder ganz eklatant war. 0 zu 1 verloren, Torschüsse 21 zu 9. Also wir haben wirklich aus allen Lagen aufs Tor geschossen, aber haben den Ball einfach nicht untergebracht. Und das ist auch was, was sich ja dann so langsam als ein Problem auch unter Zorniger rauskristallisiert hat. Wir pressen, wir spielen uns die Chancen, aber unsere Chancenverwertung ist halt unter aller Sau. Genau. Hat da Ginchek war da noch verletzt, ne? Nee, der hat sich,
2: ich, ich glaube, die, die die ersten, ich weiß jetzt gar nicht, wann er sich verletzt hat, aber die ersten paar Spiele hat er, glaube ich, noch gemacht.
1: in Hoffenheim war doch das erste, glaube ich, wo er nicht dabei war. Da war ja, doch das, dass ja, er kurzfristig, das war, das war Hoffenheim.
2: Das ja. Können, ja, das könnte sein, dass es das ja, hoffenheim war. Ja, doch, du Spiel hast recht, das war ja.
0: Hoffenheim, definitiv, ja. Ja, also, ich, ich finde, uns hat da auch irgendwie ein Knipser gefehlt. Also, genau. ich meine, Harnik, ja, du hast es schon angesprochen, ähm, ich weiß nicht, was was mit dem Kerl diese Saison los war. Also sicherlich nicht der Hauptschuldige, aber ja, also das war teilweise. Ich weiß nicht, wie oft ich mir die Hände vors Gesicht gehauen habe wegen dem Kerl diese Saison. Ich glaube, es
1: war ein, es war ein, ich sag mal eins von vielen Situationen, wo man sag man das Spiel gewonnen hätte. Das wären am ja. Ende meinst drei Punkte, drei oder vier Punkte hätten dann vielleicht auch gereicht. Erstens wäre es vielleicht besser gelaufen und ähm, die Punkte einfach hätten am Ende gereicht, aber das weiß man halt nie davor und da kommt so viel ähm, dazu dann auch, dass man eben dann mal ähm, blöde Tore noch bekommt, was zwar dann die vorne nicht schuld sind, aber die ja hinten.
2: Ja, ich meine generell, weil du gerade gesagt hast, Hanek ist nicht allein ist es letztendlich von der Mannschaft, es ist keiner allein schuldig. das haben sie alle sich hart zusammen erarbeitet. Ja, klar. Also das ist, muss man echt so sagen. Also ich finde, du kannst jetzt keinen wirklich so rausziehen, dass du sagst, der, der hat es komplett verbockt. Es gibt eher, also ich finde, du musst eher anders rumgehen und sagen, wen kannst du denn halbwegs positiv hervorheben. Aber generell überwiegt es das schon, dass die Mannschaft halt sich generell nicht von ihrer besten Seite gezeigt hat. Ja. Tja, genau, ich meine, dann die, die die, die, Zorniger-Phase ging dann ja noch ein bisschen weiter. Es kamen dann auch mal Siege. Es kam gegen Siege, Hannover. <lacht> es kam Siege gegen Hannover, es kam Siege, also auch nicht wunderbare, also das kommt vielleicht genau, Hannover ist noch gut und dann, dann kam ja diese, auch so, so so ein echt schlimmes Spiel als VfB-Fan war das Spiel in Leverkusen, wo ja. du geil spielst, wo du, wo du 3-1 gewinnst, wo du denkst, okay, äh, seit Ewigkeiten, wir holen in Leverkusen mal wieder was, aber statt hier irgendwo mal einen Gang zurückzuschalten, ging es einfach weiter voran mit einem sehr unschönen Endresultat, das dann kurz vor Ende noch in 4-3 für Leverkusen geendet ist. Und ich glaube, da war dann irgendwie so den Letzten äh, klar. Oder dann war so, selbst die, die sich irgendwie noch positiv gestimmt haben, haben gesagt, okay, dieses rein Offensive, dies ohne Alternative, wie es Sonniger so schön gesagt hat, alternativlos, das kann es nicht sein, weil, dass du einen 3-1 in Leverkusen so derart dämlich aus der Hand gibst, da musste man dann schon langsam wirklich dran zweifeln, ob man die Saison so durchstehen.
0: Ja, da würde ich äh... gerne auch vorher noch einhaken, da ja, wir okay. haben ja noch vorher die Spieltage gegen Gladbach und Hoffenheim zum Beispiel. Ja, also gegen ja. Gladbach kann ich mich noch erinnern, das war, glaube ich, ein Mittwochsspiel, meine ich. Da sind wir auch hingegurkt und haben also so eine schwache Truppe habe ich echt lang nicht mehr im Brustring-Trikot gesehen. Das war ein furchtbares Spiel, meiner Meinung nach. Das war die absolute Komplettaufgabe, dann haben wir da glaube ich noch Guinea verloren und ähm, dann kam dieses lustige 2-2 gegen Hoffenheim, wo Zorniger dann komplett angepisst äh, auf Werner war, der dann irgendwie noch in der, ich weiß gar nicht, Ende des Spiels irgendwann das 2-2 gemacht hat und dann ja. noch Küsschen verteilt hat und dann kam ja auch diese Niedermeier-Affäre und das war dann schon eigentlich vor dem Leverkusen-Spiel schon so das erste Mal, wo ich dachte so, Hoppsa, was ist denn jetzt eigentlich kaputt? dass der Zorniger sich da hinstellt und solche Aussagen raushaut. Also da, damals habe ich ihn, glaube ich, noch verteidigt. Ja. So von wegen, naja, die brauchen das vielleicht auch mal. Vielleicht muss man den irgendwie so wachrütteln. Weiß nicht, ob es wirklich funktioniert hat, aber da hat man irgendwie schon die ersten Risse gemerkt, dass es zwischen Trainer und Mannschaft irgendwie nicht so richtig passt. Ich, also Zorniger will, will will irgendwie zu viel. Ist, äh, ja, das ist genau dieses Alternativlose, das du gerade auch angesprochen hast. Und irgendwie hat man da schon gemerkt, dass die Mannschaft und der Trainer irgendwie nicht
3: mehr so zusammen wollen oder können. Hm. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Unterschied äh, zwischen Zorniger und Stevens beispielsweise. Weil Stevens hat es ja in der Saison davor geschafft, irgendwie am letzten Spieltag, sagen, äh, ihr seid Affen ähm, und daraufhin hat sich die Mannschaft einen Arsch aufgerissen und mhm. Zorniger ähm, versucht auch äh, irgendwie nach außen irgendwie der, der taffe Typ zu sein und ähm, die Mannschaften müssen ähm, anzutreiben, aber es geht halt völlig nach hinten los, weil er sich dann halt irgendwie auf eigentlich, äh, auf einzelne Spieler einschießt und ich glaube, das war dann halt der Fehler auch bei ihm, wenn er gesagt hat, denn, ja, die ganze Mannschaft, da fehlt es mir irgendwie am Engagement oder am Willen oder so oder am Trainingseinsatz, denn dann wäre das glaube ich weniger äh, nach hinten losgegangen, als sich der einzelne Spieler wie Niedermeyer oder Werner raus zu, rauszupicken.
2: Also dass, dass er in, in, in der Kommunikation ähm Verbesserungspotenzial hat, denke ich, steht außer Frage. Das, man hat das Gefühl, das war halt seine erste Station, wo er wirklich mit viel Presse zu tun hatte. Ich glaube, in Leipzig war da einfach nicht so arg viel. Also da hat er nicht so groß Medienlandschaft gehabt. Ja, da konnte er, zweite Liga, konnte glaube ich, relativ, ähm, entspannt arbeiten. Und in Stuttgart hat er einfach definitiv Sachen falsch gemacht, was man auch gesehen hat. Er hat ja nicht nur gefühlt, sondern er hat relativ schnell die komplette Stuttgarter Presse gegen sich gehabt. Also sei es Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten gewesen, die haben ja relativ schnell angefangen, auf ihn einzuschießen. Und das muss ja auch Gründe haben, so ganz nur zum Spaß machen die das ja auch nicht. Also dieses Thema Außendarstellung und Kommunikation, was wir jetzt hier mit Werner und mit Nieder mal angesprochen haben, das war mit Sicherheit ein Problem, was er hatte.
0: Wobei sich die Presse, glaube ich, auch irgendwie schnell auf ihn eingeschossen hat. ne? Ja, total. Also er hätte, glaube ich, auch mehr mehr Ruhe und mehr Zeit verdient gehabt. Also gerade wenn man das jetzt, ich greife mal ein bisschen vor, wenn man das mit mit äh, Kramny vergleicht. Absolut. Also Kramny hatte ja zum Schluss der Saison so viel ähm, kritiklose Zeit, sage ich mal. Also der hatte ja unendlich viel Kritik, nachdem es da dann mal diese paar Spieltage gut gelaufen ist. Und zum Schluss kam da ja eigentlich gar nichts mehr gegen den Trainer da ging es ja eigentlich dann nur noch um um naja nur noch um die Mannschaft und ähm, ja und das also ich, wenn das so bei Zorniger ähnlich gelaufen wäre weiß ich nicht ob das so gelaufen wäre aber ja er hat sich halt auch verscherzt also irgendwo beide Seiten Schuld
1: im Nachhinein hat es ja auch eingesehen oder einigermaßen wo er bei im ähm, 90 war oder da ähm, im dritten war auch nochmal, wo er gesagt hat dass manches ähm, nicht so glücklich aber klar, ist auch eher ein Typ, dem das dann egal war. Ähm, ist schwer zu sagen. Manchmal fand man toll, dass man mal einen Typ hat als Trainer. Das war halt in der Sache das genaue Gegenteil vom Kram, die dann
2: später... Genau, also ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in, in einer Folge vom ähm, Brustring-Talk gesagt, wenn... Wenn der Zorniger, wenn du die ersten Spiele gewinnst oder zumindest ein paar Punkte holst, dann hätten alle gesagt, Mensch, das ist mal wieder ein Typ als Trainer, das ist keiner, der der allen nach dem Mund redet. Wenn es halt schief geht, erzeugst du halt eine extreme Fallhöhe damit. Und die hat er sich damit auch selber erzeugt. Also ja. ich, da, kam, da kam dann irgendwie das eine einfach zum anderen dazu. Sportlicher Misserfolg, seine Aussagen, das kommt dann halt einfach doppelt auf dich zurück.
0: Ja. Es war aber auch so ein bisschen antischwäbisch von Zorniger, so ein bisschen auf die Kacke zu hauen und ich glaube eigentlich, eigentlich dass, ja. dass, dass, äh, dass, dass wir so jemanden brauchen irgendwie, also jetzt nicht unbedingt äh, vor Arroganz strotzend oder so, aber wenigstens selbstbewusst mal hinzustellen und sagen so, ey wir können das, es ist so, so und so und das hat er irgendwie gemacht, aber das äh, ist bei vielen auch überhaupt gar nicht angekommen. Und es liegt schon auch so ein bisschen an der, weiß ich, ja, an der Mentalität irgendwie so der Schwabe an sich. Äh, ich kann das sagen. Ich bin selber einer. Okay. <lacht> äh, ist glaube ich schon eher so. Äh, der haut halt nicht so gern auf die Kacke, nicht so richtig nee. zumindest. Also nee. man, ist, man ist schon stolz, was man so hat und was man so geschafft hat und zeigt das auch. Aber halt eher so ein bisschen subtil. Man, man lässt da halt eher so ja die Taten sprechen, sage ich mal. Genau. Steht halt der Benz vorm Haus oder? Genau, so. den wollte also, ich auch gerade sagen. Ja. <lacht> Und, und oder ja, vorm Haus, das ist ja wieder ja genau das gleiche eigentlich ja,
2: aber, aber eigentlich genau das Schwäbische ist eigentlich eher so ein bisschen das Understatement, obwohl
0: ja, er ja. eigentlich ja ein Schwab ist eigentlich muss er es ja wissen, also irgendwie war er da dann ja, weiß nicht, ob man ihm das wirklich vorwerfen kann aber er hat schon die Fresse ein bisschen vollgenommen und das war schon so, naja ja, Kommunikation, eigentlich... äh, ja ne sehr ja. verbesserungswürdig aber Problem... ich glaube, das weiß
3: er mittlerweile auch ja. absolut, das Problem war glaube ich einfach, dass er einfach keine sportlichen Argumente hatte also,
2: ja, ja. Genau, weil wie gesagt, wenn das funktioniert, ja, wenn, 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 wenn sein System funktioniert oder wenn du die Spiele gewinnst, dann kann er solche Dinge raushauen, da würde dir keiner was sagen. Aber wenn's, wie gesagt, wenn es dann halt nicht läuft, dann ist halt einfach kacke.
0: Ich glaube, komplett verloren hat es, wie du schon gerade gesagt hast, echt bei diesem 4-3 gegen Leverkusen. Ja. Das war also definitiv eines der Knackpunktspiele, glaube ich, weil ähm das war dann echt so, Angriff ist die beste Verteidigung, stimmt vielleicht auch ganz oft, aber das war einfach so saudämlich verloren, das Spiel. Das, das äh, ging, auf, ging auf keine Kuhhaut. Und ironischerweise hat man ja dann danach eigentlich gegen Darmstadt richtig beschissen gekickt. Und gewonnen. Und da dann irgendwie 2-0 gewonnen. Und dann kam ja, ich weiß nicht, was dann für ein Spiel nee, dazwischen war, aber dann kam ja noch das ominöse Spiel gegen Augsburg. Und da war es ja dann alles zu spät. Also da hat, äh, da waren Freunde von mir im Stadion, die eigentlich schon länger nicht mehr ähm, gegen Stuttgart waren Da gab es glaube ich irgendwie so eine Aktion im Familienblock Total günstig irgendwie Und äh, ja, die Aktion ging glaube ich ziemlich nach hinten los Sie werden sich in den nächsten zwei drei Jahren wahrscheinlich auch kein Spiel mehr angucken Weil also da hat die Mannschaft ja komplett gegen den Trainer gespielt Also das sagt sich zwar immer so leicht Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft das aktiv machen kann Aber was da geboten wurde, das war echt unter aller Sau Und da ist man ja auch komplett zu Recht 0-4
3: untergegangen ja man hat halt den eindruck dass es ist ein stück weit egal
2: ja genau das war ihnen war einfach egal wie das spiel ausgeht und was passiert das hat das finde ich auch hatte man da wirklich so das gefühl dass er da war null emotionen null irgendwas drinnen Ja, verlierst du halt null vier okay geht schon was ja dann auch sein letztes spiel als trainer war ich fands ich fand die 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 trainerentlassung stehe ich immer noch dazu, eigentlich einfach zu früh zu, ähm, jetzt nicht überhastet, das ist mit Sicherheit falsch, aber eigentlich noch zu früh, wir hatten es ja vorhin gerade schon gesagt, wie lange du an Kramnik festgehalten hast und wie du dann im Vergleich, wie lange du an Sonniger festgehalten hast, wo du am Anfang sagst, das ist unsere neue Richtung, dann musst du halt länger als diese 13 Spieltage an dem System oder an dem neuen Trainer festhalten.
0: Ich denke, da ist dann wirklich extrem viel Druck auch aufgebaut gewesen durch die Presse und so weiter und ich ja. glaube, man ist da einfach wirklich eingeknickt und ähm, naja, man hatte dann halt auch echt nicht mehr viele Argumente für Zorniger, also ich habe sie dann, ich, ich habe die äh, Entlassung eben auch kritisiert, also ich ich finde es auch jetzt eigentlich noch so in retrospektive hätten wir den klar wir sind abgestiegen <lacht> worst case ich meine
2: hätte nicht schlimmer mir, werden
0: können die, ja wegen <lacht> mir hätten wir die ganze saison mit sonniger spielen können wahrscheinlich weiß ich nicht ob es besser gewesen wäre aber man hat halt so ein bisschen wieder die mannschaft gewinnen lassen ja. klar ja lag es irgendwo am, am am system definitiv aber ja ich glaube da hatten einfach die falschen leute da in der in der mannschaft irgendwie was zu sagen und genau. ähm, ja man ist da dann so ein bisschen eingeknickt und ja, als Kramni dann kam, dann ging es da irgendwie wieder aufwärts, weil die dann wohl irgendwie wieder Bock gehabt haben und das finde ich äh, absolut unprofessionell und auch irgendwie, ja, es kommt mir so falsch vor, da dann so den Trainer als Bauernopfer rauszuhauen, auch wenn er Fehler gemacht hat, aber
2: ja. Ja, also ich hatte auch so das Gefühl, da hat, die Mannschaft hat mal wieder, du musst ja einfach, wenn du die letzten Jahre zurückguckst, du musst einfach sagen, sie hat mal wieder gewonnen. Sie <lacht> ja. hat es hat, mal wieder geschafft, einen Trainer, auf den sie dann doch irgendwie keinen Bock mehr hatten, äh, abzusägen. Und, ja, so, das äh, habe ich auch
3: damals bei uns Podcast genannt. Ja, also weil äh,
2: es war wirklich, also äh, ein äh, Niedermeier, die, die Aussage, gegen Niedermeyer von Sonniger mit Sicherheit echt nicht okay. ja. Man kann von ihm halten, was er will, aber quasi ihn in einem Interview so ja bloßzustellen, das muss einfach nicht sein. Und ich denke, Niedermeyer hat einfach mit, mit anderen einen ziemlich starken Einfluss in der Mannschaft. Und dann hast du halt als Trainer verloren.
0: Die Aussage gegen Werner zum Beispiel fand ich gar nicht so schlimm. Ich glaube, das, das hat er gebraucht. Ja. Aber jemand dann quasi zu ähm, kritisieren, der nur auf der Tribüne sitzt, das ist schon schle mega schlechter Stil eigentlich gewesen, genau. weil der, der, kon der konnte sich ja eigentlich gar nicht wehren. Also der, genau. der steht ja nicht mal auf dem Platz. Und wie soll das gehen? Also der das war einfach schon. Ja, das war auch grundlos. Ja
1: also er hatte ja nicht wirklich. Ja, irgendwas ja. gemacht oder so, ähm, Werner hatte da ein bisschen verteilt und so, Niedermeyer saß halt auf der Bank, er hat sich nie öffentlich irgendwie geäußert und dann äh, wurde grundlos, auch der wurde ja nicht mal nachgefragt, sondern sagt er von sich aus sowas.
0: Ja, es ging doch irgendwie drum, äh, wen er denn in der Innenverteidigung aufstellen soll, ich weiß gar nicht, ob da Sundisch kritisiert wurde oder so und dann kam ja die Aussage, glaube ich, von ihm.
2: Sie ja, mir nicht jetzt, mit Ja, und jetzt
0: mir nicht mit Georg Niedermeyer. Das genau. ist auch kein Zweikampfmonster oder irgendwie sowas. Ja.
2: Genau, irgendwie sowas. Also, <lacht> wie ihr wie auch gesagt habt, komplett grundlos, willenlos, da sowas rauszuhauen, ähm, damit machst du dir halt wirklich in der Mannschaft definitiv keine Freunde. Und ich denke, da ist eine Mannschaft dann auch, ähm, jetzt, man kann über die ganzen Jungs sagen, was man möchte, aber ich glaube, da spüren die dann auch so, hey, nee, Moment, da wird jetzt einer von uns wirklich äh, komplett gedisst, ähm, das geht nicht. Und ich glaube, da stehen die dann halt auch wieder zusammen. Ja.
0: Vielleicht noch zur Chancenverwertung ja. in der Phase Zorniger. Wir sind jetzt, glaube ich, ja ziemlich am Ende. Ja. Ähm, das hat, glaube ich, Leonard rausgesucht. Ich werde es trotzdem vorlesen mhm. und so tun, als hätte ich gemacht. <lacht> <lacht> die, die Chancenverwertung in der Phase Zorniger ähm, war quasi 11% für uns im Schnitt. Und äh, der Gegner hat 22% ähm, Chancen verwertet. Das sind quasi 151 Schüsse, ne Moment, doch 151 Schüsse zu 135 Schüsse für uns aufs Tor und trotzdem haben die Gegner im Prinzip ja 18 zu 31 Tore gemacht. Also da, ja, ich weiß gar nicht, ob das dann ist das eine Trainersache oder waren wir dann war die Mannschaft doch einfach zu blöd. Also da frage ich mich irgendwie immer bei dieser Zorniger Ära, ob ähm, ja. War es wirklich nur zorniger oder war es wirklich nur die Mannschaft oder war es eine lustige Co-Produktion? Irgendwie bin ich da immer noch ratlos, ähm, warum das so krass
2: schief ging. Also ich denke, es ist zweigeteilt. Das eine ist ja, ähm, was was wir auch schon angesprochen haben, Die hat natürlich einen Typ wie der Gincha gefehlt. Der hätte... Behaupte ich jetzt einfach mal in den paar Spielen vom Sonniger, in denen also, wo er dann schon verletzt war, der hätte vermutlich die eine oder andere Kiste noch gemacht. Ja. Also das heißt, es hat wirklich einer gefehlt, der, der mit diesen Vielzahl von Chancen auch irgendwas anfangen konnte. Das ist mit Sicherheit der eine Part. Und der andere Part ist, und das ist uns einfach ja die ganze Saison um die Ohren geflogen: Wir haben keine Bundesliga-taugliche Verteidigung Abwehr gehabt. Und dadurch ist natürlich auch so nach dem Motto, da braucht der Gegner ja nur mit, mal mit ein, zwei Angriffen äh, bei uns, äh, aufs Tor rennen, dann hat er seine, seine Kisten gemacht. Weil einfach, dass so viele eklatante Fehler passiert sind, oder generell dieses ganze Rückwärtsbewegungs hat ja oft schon früher angefangen. Und das waren, das sind die zwei Knackpunkte. Das eine, du machst die Chance nicht, und dann hat der Gegner hat viel weniger als wir, aber macht aus seinen viel weniger halt entsprechend mehr Kisten. Mhm. Ist, ist halt ganz einfach scheiße. Mhm.
3: Jo, da würde ich sagen, schließen wir damit mal die Phase Zorniger ab. Dann machen wir jetzt weiter mit äh, Jürgen Krammi, ähm, der wurde dann, nachdem Zorniger rausgeschmissen wurde, von vom Trainer der U23 zum äh, zunächst Interimstrainer der Bundesligamannschaft ähm, erhoben, sozusagen. Und ähm, das erste Spiel ging zwar dann noch mit 1 zu 4 gegen Dortmund verloren, ähm, aber in den nächsten Spielen Konnte zumindest die Gegentorzahl Deutlich runtergefahren werden ähm, Ja, ist so also ein bisschen die Frage ähm, Was hat Kramny dann direkt erstmal anders gemacht Also wir werden sicherlich später noch mit Jonas ähm, Von VfB taktisch Darüber reden Wie sich Kramny und äh, Zorniger Taktisch unterscheiden ähm, Aber warum lief es dann bis zur Winterpause Zumindest ein bisschen besser Als
2: in den Spielen davor, eurer Meinung nach Das eine ist mit Sicherheit So dieses typische, okay, neuer Trainer und er stellt ein paar Sachen um, er bringt Niedermeyer wieder rein, was, nachdem die Abwehr ja nicht, wirklich nicht funktioniert hat, wo man sagt, okay, Niedermeyer kicken kann er zwar nicht wirklich, aber es kann nicht schlimmer werden und er hat auf jeden Fall das Ganze wieder ein bisschen stabilisiert. Und das alleine hat halt schon geholfen, da hinten auch wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also, so sehr ich Niedermeyer kritisiere, ich glaube, die ersten Spiele hat er auf jeden Fall hat der, der dem Abwehrverbund oder der Mannschaft vielleicht auch generell, war es auf jeden Fall positiv. Und dieses Thema, dass, dass es besser lief, ja, also ich meine, dass die Niederlage in Dortmund, das Spiel gegen Bremen, fand ich zum Beispiel auch noch ziemlich erbärmlich. Mhm. Aber klar, ich meine, woher soll das Selbstbewusstsein kommen? Und auch Mainz war jetzt wirklich nicht so, dass du sagst, wow, super Spiel. Und selbst dieser, dieser 3 1 Sieg gegen Wolfsburg, das war für mich jetzt ein, ein Spiel. Das hätte genauso gut auch ja letztendlich andersrum ausgehen können. Ich meine, das zwei, zwei zwei Schüsse vom Didavi, diese zwei Tore vom Didavi und auf, auf eine Art war das auch so eine Art Knackpuckenspiel für mich, weil hättest du das Spiel gegen Wolfsburg nicht gewonnen, bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, Kramni nicht Trainer geblieben wäre. Aber so sah das so so hat man natürlich gesagt, hey man, das sah doch jetzt gut aus, zwei Unentschieden, DFB Pokal weitergekommen. Ja. gegen Wolfsburg, Wolfsburg gewonnen. Ach komm, dann brauchen wir nichts machen, weil er war ja wirklich nur als Interimstrainer angestellt. Und die, dieses Sieg gegen Wolfsburg hat mit Sicherheit so ein bisschen den, 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 den Blick auf die Wirklichkeit äh, ja, verstellt. Und ähm, das, das, er ist Trainer geblieben. Und im Nachhinein, wie wir alle wissen, war es eine, eine nicht so gute Entscheidung. Und ich denke, gerade ohne diesen Sieg gegen Wolfsburg oder vielleicht auch noch mit einem ausscheiden im DFB-Pokal kurz davor, wäre Kramni mit Sicherheit nicht Trainer geblieben. Ja, Was ich mich
1: aber trotzdem frage ist, also ich habe, ich war in der Zeit ähm, von Anfang Oktober bis äh, dort in Südamerika und habe kein Spiel gesehen, aber wenn ich mir jetzt im Nachhinein anhöre, wieso ist nur aufgrund vom DFB-Pokal weiterkommen und auch unter anderem das Wolfsburg-Spiel, tut man eine Trainer verlängern. Also das ist ja bekannt im Fußball, dass es immer mal ein gutes Spiel gibt. Das hatte der VfB die letzten Jahre auch schon sehr mal ein Spiel gut gespielt. Und dann ging es wie, äh, wieder hinunter, hinunter. Vielleicht auch könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht keine Alternative ähm, sie gefunden hätten, der es vielleicht besser machen könnte, finanziell gepasst hätte, etc.
3: Und dann wird halt beim VfB immer so ein bisschen die billigste Lösung als die beste Lösung verkauft. Ne? Also ich meine, wir hatten das ja oh. schon dass wir irgendwie äh, keinen Stürmer gefunden haben. Da haben wir gesagt, ja, wir gehen jetzt mit äh, Alessandro Riedle und äh, was weiß ich, wäre da noch und Mar Marika oder sowas äh, als Stürmer in die Saison. Da haben sie doch noch den Pulkappen ja kurz zu Ende gefunden. Äh, ja, dann wird, nur ein, wird dann hinterher so getan, als hätten sie sich das schon von Anfang an so geplant.
2: <lacht> ja, wie Anfang der Saison. Da, da war Luschek auf einmal. Hey, geil, Innenverteidiger. Genau, ja. Funktioniert auch. Und ich glaube, das ist so generell ein Problem beim 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 VfB, dass dass dieses, ähm, wenn wenn es mal ein, zwei Spiele läuft, ey, ist doch alles gar nicht so schlimm. Wart, ach komm, so schlimm ist es nicht, ist doch eigentlich ganz okay, können wir einfach so weitermachen. Und und das, das hat sich schon viele Jahre eigentlich durchgezogen, dass man dann gesagt im Nachhinein man hat die Saison irgendwo noch die Kurve gekriegt am Ende, sehr oft noch durch irgendwo, wo, wo eine gute... Ähm, ähm, Zweite Saisonhälfte und dann, ey, so schlimm war es eigentlich nicht. Wieso sollten wir was verändern? Ja. Und das war, war, war ein bisschen auch gefühlt genauso in diesen, diesen ersten Spielen unter Kramni. Hey, komm, wir haben doch 3-1 gewonnen gegen Wolfsburg. Hey, die spielen ja in der Champions League. So schlecht können wir nicht sein. Und das hatte ich, das war schon ein bisschen so das Gefühl, dass einerseits die billige Lösung, mein Kramni haben wir eh schon Vertrag, der kostet auch nicht so viel. Das ist ganz geschickt. Und, außerdem, so schlecht sieht es doch gar nicht aus.
0: Ja. Ich, ich glaube, dass Kramny äh, eigentlich auch ein ganz guter Motivator ist. Ich glaube, der, der kann schon mit Mannschaften umgehen. Und ich glaube auch, dass er an sich für die ähm, U23 auch gar nicht so der schlechteste Trainer war. Da werden wir jetzt wahrscheinlich wieder 100 Leute auf Twitter widersprechen. Aber das sind ja auch dann, also wenn man mal so anguckt, also der Abstieg von der zweiten ist auch, um da mal noch kurz drauf einzugehen, ähm, der kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn man da sieht, wer da alles gegangen ist und wie krass der Umbruch da am Anfang der Saison war. Das war ja eigentlich auch irgendwo mit Ansage. Deswegen dieses, oh ja, Kramni, der Wahnsinn hat es geschafft, mit zwei Mannschaften abzusteigen, Ja, ist echt bitter im Nachhinein, aber ich weiß gar nicht. Also So mega krass bei der zweiten kann es ihm meiner Meinung nach nicht anlasten. Aber was ihn dann wirklich dazu qualifiziert, eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren, ja, ja, weiß ich nicht. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich damals zu Kramni gesagt habe, aber <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich rede ich jetzt wieder anders, aber Kramni da dann fest zu installieren, schwierig. Also als Interimstrainer, hey, ja, why not? wen wen du sonst hinstellen? Was Kramni wirklich äh, zum Trainer für einen Bundesligisten qualifiziert hat, das äh, ja, verstehe ich nicht so ganz. Und da konnte auch dieser Sieg gegen Wolfsburg irgendwie nicht... nicht ähm, ja, drüber hinwegtäuschen. Ich finde, er hat gerade am Anfang sehr viel von Sonder profitiert. Ähm, das ist zumindest meine Meinung, so richtig nachprüfen nach, äh, kann ich es natürlich nicht. Ich glaube, also das können wir nachher gerne noch mit VfB-Taktisch diskutieren. Ich habe mal so populistisch in unser Skript geschrieben. Ähm, ich glaube, Gramny hat einfach alles 15 Meter weiter nach hinten geschoben und nicht mehr so krass pressen lassen. Das war's dann und irgendwie, wenn ich wieder vorgreife, ähm, halt viel weitere Ideen hatte er auch irgendwie nicht. Also da, wo es dann wieder schlecht lief, kam relativ wenig von Kramni, meiner Meinung nach. Also enttäuschend wenig. Also ich habe mich dann, ja, nach nach der guten Phase auch sehr mit ihm angefreundet irgendwie, aber ja, dann kam irgendwie nicht mehr so viel.
2: Ja, ja also das ist das eine ist, klar, dieser Trainerwechsel und dann war gefühlt einfach auch mal dann das Glück eher mal auf unsere Seite, ja. Das heißt, es sind mal Dinge reingegangen, die davor nicht reingegangen sind, du hast mal den Fernschuss gehabt oder irgendwas, irgendwas einfach was auf unserer Seite war und der Gegner hat vielleicht mal das bisschen mehr Pech gehabt, was am Anfang vielleicht mehr Glück gehabt hat. Also ist nur dieses, auch wenn wir jetzt gerade in der Bundesliga sind, beim DFB Pokal gegen Braunschweig, ja. Ich meine diese der Pfostenschuss von den Braunschweigern mhm. und laut, lauter so Sachen. Auf einmal hast du halt auch ein bisschen mehr wieder Glück gehabt ja. und dann das halt voll gefehlt hat. Genau, und das gehört halt dummerweise beim Fußball auch ein bisschen dazu, dass du einfach mal, mal Glück hast und oft hat man einfach das Gefühl, wenn man eine gute Phase hat, dann hast du auch ein bisschen mehr Glück. Wenn du eine Scheißphase hast, dann na, ist eher, eher so, so das Pech Pech auf deiner Seite und das, das finde ich, kam halt auch noch hinzu und ich würde das, was du auch gerade gesagt hast, echt unterschreiben, dass Kramni auf jeden Fall am Anfang von Zorniger profitiert hat. Und als es dann ging, der Mannschaft einen eigenen Charakter oder einen eigenen Stil, ein eigenes System mitzugeben oder das irgendwie auszufallen, dann war er mit seinem Latein sofort am Ende. Und das war dann halt einfach nach dem Spiel gegen, ähm, allerspätestens gegen Hoffenheim, wo er einfach nicht mehr geschafft hat, irgendeinen einen Input, irgendwas am System, irgendwas in der Mannschaft zu ändern. Mhm. Was ich
0: immer noch extrem krass fand an der Phase ist, da lief es ja dann wie am Schnürchen. Da ja. sind wir ja super in die Rückrunde auch gestartet. Wir haben gegen, ähm, gegen wen haben wir den als erstes gewonnen? Gegen äh, Köln gewonnen, gegen Hamburg gewonnen. Ähm, dann haben wir da Frank Frankfurt auswärts 2 zu 4 äh, in einem brutalen Spiel weggehauen. Also ich fand das, das total lustig, hat, hat mega Spaß gemacht da Ich weiß gar nicht, ob es das Spiel war, aber da gab es dann ja hier diese, Obi oh, ist das schön Gesänge in der Kurve, da dachte man ja, man ist komplett gerettet und wie man dann so auf die Fresse fallen konnte... Ja, dann kam ja vor allem das, noch das das, 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 müsst ihr mir mal bitte jetzt erklären, ja. was, was ist denn da eigentlich ein, passiert?
1: Dann kam auch noch ein Sieg gegen Hertha, die waren zu dem das Zeitpunkt auf Tabellen dritter, ja. im genau. fünften Schalke eins zu eins, genau, und dann kam das, äh, Spiel Hannover. gegen Hannover, wo man damals noch gesagt hat, okay, das war mal ein Spiel im Nachhinein gesehen, mein war Waterloo. das mit dein Waterloo, ja, <lacht> also war das eines der mit entscheidenden Spiele im Nachhinein, so gesehen, Baden. mit dem dann Spiel, und genau, das war ja auch noch diese englische Woche, wo man dann Hannover, Gladbach und Hoffenheim, wo man die ersten beiden Spiele in der englischen Woche schon mal verloren hatte, gegen Gladbach auch ziemlicher Untergang war. Äh,
0: da, äh, kurz äh, eine Frage, ähm, Hannover war diese Ostergeschichte, oder? Da war Ostern. Oder so, wo, wo die Mannschaft dann irgendwie vier Tage in Urlaub geschickt wurde oder so.
1: Nee, das war Ende Ende Februar war noch nicht Ostern, oder? Oder das war Noch
2: am 27.02. ist mir ah, nicht, okay. das weiß ich gar nicht mehr. Also ich, oder oder war das?
1: Also ich kann mich irgendwie an eine Aussage
0: von Dutt erinnern, die er dann auch im SWR glaube ich da als Fehler bezeichnet hat, weil sie die Mannschaft dann irgendwann mal äh, in Urlaub geschickt hatten, weil sie dachten alles ist vorbei. Und ich dachte, dass das vor Hannover war, aber dann war es nicht Ostern, dann war da, weiß ich nicht nee, das mehr das war genau, englische Woche, rein, weil ja.
1: Hannover war äh, Wochenende, die unter der Woche war Gladbach und dann daheim Hoffenheim, aber kann das sein, dass es danach, dann hinter, nach dem Hoffenheim-Spiel irgendwann so war? Also, ich habe gesagt, hat, dass sie dann realisiert hatten, dass nicht mehr... Aber dass die, an, der Antrieb fehlt und man versuchen kann, was man wollte und nicht funktioniert hat. Das war die Aussage, das war so dann irgendwann Anfang, Mitte März, wo sie es da schon bemerkt hatten.
3: Das war nach dem Leverkusen-Spiel, dann kam das Darmstadt-Spiel, das, das war Ostern, die Osterpause sozusagen.
2: Und ich glaube, das, das ist wirklich so, das ist das Problem im, im gesamten Verein. Man war in den, zu dem Zeitpunkt gegen Hoffenheim, da hast du einen riesen Abstand nach hinten gehabt. Du warst gefühlt gerettet. Ja. Und, dann und dann steht der ganze Verein Du hast da. ja
0: sogar nach vorne geguckt. Da haben ja die ersten genau. Idioten schon von Europa gelabert.
2: Richtig, genau. Ja. Und dann, dann, dann war so, ey, wir sind gerettet also da kann nichts mehr passieren und dann nimmst du und damit äh, dann genau dann kommen so Sachen wie äh, hier Urlaub oder oder du fängst an über, über Vertragsverlängerungen für Niedermeier nachzudenken, weil so schlecht ist er ja gar nicht und und damit machst setzt du halt einfach so eine oder machst du so eine Aussage, so eine Ansage, wir sind eigentlich sicher und damit ist der komplette Druck ist alles von der Mannschaft weg und dummerweise lebt das der komplette Verein vor.
1: Und das hat war, war laut
2: das. Tut, Kramni alle so, ja, ey, wir sind die Besten, es ist alles gerettet, das können wir noch ein bisschen schön spielen, genau, eventuell können wir sogar nach oben gucken und du hast da halt keinen, der sagt, Leute, nee, und Druck und das muss alles, das muss weitergehen, wir müssen wir müssen weitermachen und es ist der Anspruch da, weitere Spiele zu gewinnen und sobald du halt, glaube ich, bei der Mannschaft ist einfach dies, diese diese Anforderung oder dieses wir müssen gewinnen oder wir können oder wir, soll nicht, wir sollten, also der Anspruch des VfB ist auch weiterhin zu gewinnen, wir sind der VfB, damit hast du ihnen den Druck rausgenommen und dann haben die halt mal munter vor sich hingekickt und dann verlierst du halt wieder Spiele und dann bist du wieder in dem Negativlauf drin wie Anfang der Saison.
1: Ja. Aber das war jetzt nicht nur die, sondern es war schon viel früher, also gegen Hertha am 21. Spieltag nach dem Sieg hat Gentner gesagt, wir können jetzt befreit ins Stadion fahren, weil wir nicht mehr unter allen Umständen punkten müssen. Genau. Und zu dem Zeitpunkt ist man gerade von unten rausgekommen, da hatte man, äh, ähm, da waren wir lang noch nicht gerettet. Man war zwar in dem positiven Lauf, hat gedacht, es läuft so, aber selbst wenn es auch schon vom Kapitän aus der Mannschaft sowas kommt, nicht nur, auch von den Offiziellen.
2: Das das meinte ich ja. Das, das sitzt so komplett in diesem Verein drin, dass du viel zu schnell, viel zu zufrieden bist, dass du dir viel zu schnell, viel zu bequem machst in, in, in der Situation, in der du dich befindest. Kann ja nichts mehr passieren oder wir stehen noch ganz gut da. Und das ist... Äh, 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 das ist das, was, andere, was es was in anderen Vereinen gibt. Natürlich, wir brauchen jetzt nicht ein Stück weiter Richtung Bayern zu gucken. Das ist das ist überhaupt nicht unser Maßstab. Darum geht es auch erstmal nicht. Aber du hast du hast du hast dort Leute wie Rummenigge, wie Sammer, wie früher wie Hönes. Die waren einfach nie. Die haben immer gesagt, weiter. Es muss immer weitergehen. Und ähm, es ist und selbst wenn du Meister bist, du versuchst die Spiele weiter zu gewinnen. Da ist einfach so diese dieser Wunsch nach Siegen, nach Erfolg ist dort viel stärker beim VfB. Ey, jetzt haben wir es ja wieder geschafft. Wir steigen nicht ab. Ja. Jetzt können wir es können uns bequem machen. Und, und das sitzt, Jasmin, du hast es genau gesagt, wenn, wenn an die Aussage von Gentner kann ich mich jetzt dann auch wieder erinnern. Und das ist natürlich, das ist fatal, solche Aussagen, weil damit nimmst du die Spannung komplett raus, meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber das Absurde ist bei uns aber auch, finde ich, jetzt mal die letzte Saison ausgenommen, da war das nicht so. Aber irgendwie braucht die Mannschaft Gefühl. ähm, so eine extreme Komfortzone. Also hast du zu viel Druck, funktioniert nicht, weil... Äh, oh, die nee. verlieren bestimmt wieder. Ja. Äh, ist ja total... Oh Gott, oh nee, oh ja. total gelähmt. Und dann gibt es aber auch äh, ja genau das andere Extrem, wie nach... Ähm, ja, das sieht man an der Aussage von Gentner nach dem Hertha-Spiel. Ja, naja, ja, jetzt ist ja eigentlich alles gut, voll chillig. Jetzt können wir ja total befreit da in die nächsten Spiele. Wir brauchen ja die Punkte gar nicht, alles gut. Und dann ist die Spannung komplett raus und irgendwie Richtig. bei anderen Vereinen wie, ich weiß nicht, Darmstadt oder Mainz nee, oder Frankfurt. diese ganzen Pissclubs einfach, da die haben einfach alle Bock und äh, irgendwie zu ticken, die sind froh Bundesliga spielen genau. zu können, ähm, hauen da trotzdem alles raus, wollen gewinnen, ähm, haben auch vielleicht, also gerade bei Darmstadt, die haben ja nichts zu verlieren, wenn die absteigen, so what, da kräht kein Hahn danach. Aber, ja, weiß ich nicht, irgendwie, das, das finde ich so absurd bei uns, ja, dass, du musst dass das so, man, man hat so dieses High-Level, da geht's nicht und dieses Low-Level, da geht's nicht, nur dazwischen.
3: Mhm. Du musst dir ja nur mal ähm, Bremen und Frankfurt, die direkten Konkurrenten, einem Abstiegskampf angucken, ja? also die schaffen es irgendwie, am drittletzten Spieltag einen direkten Konkurrenten mit 6 -2 zu 2 wegzufiedeln, die Bremen, ja. und wenn du die Frankfurt in der Relegation angeguckt hast, natürlich war das jetzt äh, kein fußballerischer Leckerbissen, ja? aber der hast halt gesehen, im Rückspiel, die haben alles reingeschmissen, ja. Die haben alles versucht, um den Abstieg zu verhindern. Und ich glaube, wenn wir in dieser Relegation gegen Nürnberg gespielt hätten, ich glaube, wir wären schon im Hinspiel abgesoffen.
1: Aber das war jetzt auch nur diese Saison. Letzte Saison hatten wir eben auch am Ende diese diese Siegesserie oder die Euphorie, dass das bei uns dann so war wie dies Jahr bei Werder Bremen. Das hat man dieses Jahr, ist es irgendwie verloren gegangen, dass er am Ende auch nicht mehr so geglaubt hat, wie an Werder, wo man zum letzten oder vorletzten Spiel ins Stadion gegangen war, war nicht mehr so die Hoffnung, geil, die ganze Stadt steht dahinter, sondern, ja, schön, gehen wir, schauen wir uns das halt nochmal an, aber es war jetzt nicht so, wie jetzt diese Saison in Werder oder wie bei uns in letztes Jahr, in den letzten Spieltagen, wo es auch, aber dann auch teilweise von den Verantwortlichen halt so signalisiert wurde, ähm, Letztes Jahr vom äh, mit dort diese Endspielserie mhm. im Achtelfinale Viertelfinale etc. Und dieses Jahr hat man gar nichts gehört. Das Einzige, was man offensiv oder überhaupt mal gehört hat, war dann äh, vom Großkreuz auf Instagram. Ja, ja.
3: der war verletzt. <lacht> genau. Das, ja. ist, das, das ist aber das vielleicht auch noch so ein Punkt, den man ansprechen sollte. Verletzung. Genau, genau. Ähm, die hat sich verletzt, Großkreuz hat sich verletzt und man hatte dann das Gefühl, der Mannschaft ist komplett der Wille abhanden gekommen in diesem Abstiegskampf nochmal alles reinzuschmeißen. Ja. Ähm, das Wir waren, ähm, als wir in Darmstadt 2 zu 2 gespielt haben, habe ich mich mal dazu hinreißen lassen, unten an den Zaun äh, zu stürmen. Das Gästeblock ist ja klein und ähm, dann, hat dann haben dann halt die Ultras mit dem ähm, da stehen halt wieder die üblichen Verdächtigen bei den Spielern, Niedermeier, Gentner und hanik und hanik hat dann wie gesagt, naja, was wollt ihr denn? Ähm, Hauptsache die anderen auf Abstand gehalten. Ja, Das war nach dem 2 zu 2 in Darmstadt, wo es echt schon unser ähm, Vorsprung auf die Abstiegspresse auch schon dramatisch zusammengeschmolzen, weil ich glaube, da hatten wir noch vier oder fünf Punkte. Und das ist halt auch schon wieder so eine Aussage, wo ich mir einen Kopf fasse, wo ich mir hinterher denke, jetzt yes, nach dem Abstieg super Harnik. da die habt Ihr habt ja ganz toll auf Distanz gehalten. Und ähm, ja, so zog sich das halt durch die ganzen letzten zwölf Spiele, aus denen wir irgendwie, ich habe nochmal geguckt, wir haben aus den zwölf Spielen einen Sieg geholt gegen Hoffenheim und zwei unentschieden. Und den Rest haben wir komplett verloren.
2: Ja. Und. Ja. Da ist einfach, also genau das Thema Verletzungen, äh, um dann noch, noch mal einzusteigen. Letztes letzte Saison kam ja kam zum Beispiel kam Ginchek zurück. Da kamen einfach ein paar Spieler zurück und dieses Mal war es eigentlich andersrum. Wir haben mehr verloren. Also einfach mehr Spieler. Ich meine Ginchek mit seinem Kreuzbandriss, der hätte wenn es gut gelaufen wäre, hätte uns am Ende von der Saison noch helfen können. Diesmal konnte es halt nicht mehr. Und, und Großkreuz und Jewan mit oder sind, sind Sicherheitsspieler, Spieler, die von der Mentalität her der Mannschaft wirklich geholfen hätten. Und, und dann hast genau, und dann hast du halt solche Leute, die sagen: Ja, dann bin ich ja mit dem Unentschieden zufrieden. Mhm. Ja, super. Ja, aber
0: das ist, das ist, entschuldigung, wenn ich da einhaken darf, ja. ähm, das ist ja eigentlich auch der krasse Unterschied zur letzten Saison gewesen. Also jetzt, ich weiß nicht, wie wichtig die äh, Verletzungsgeschichten waren, um ehrlich zu sein. Ich glaube, viel wichtiger war diese Geschichte, dass wir von oben gekommen sind. Letzte ja. Saison waren wir im Prinzip abgestiegen und haben uns dann noch irgendwie rausgefightet. Und ja. jetzt kommen wir von oben und dann kommt so eine Scheiße wie von grau raus so, Was wollt ihr denn? Haben doch auf Abstand gehalten Hier, Waller sagt äh, nach Darmstadt, dass Zusammenwirkung zwischen Trainermanagement und Mannschaft passt Und die Mannschaft ist inzwischen stabiler als früher mhm. Ja, Wahnsinn, krass, super Und dann auch äh, nach dem 1-3 gegen Bayern von Kramny Wir haben immer noch 5 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz Das ist einfach scheiße Oder das tut... ist psych psychologisch furchtbar einfach oder du also, den
2: Druck haben die anderen. Ja.
0: <lacht> ja genau. Das, das, sind einfach dumme Aussagen. Also, du musst dich doch dann wirklich, ja, drei Euro in die Phrasen, ins Phrasenschwein, aber du musst dich doch auf dich selbst konzentrieren. Das also, das ist, kann das doch nicht sein, dass du, <lacht> das, das, kann doch nicht sein, dass du ständig auf andere guckst, ja, guck mal, aber die anderen sind noch dümmer als wir. Also, wer macht das denn im normalen Leben? Ich kann, ich kann doch nicht zur Arbeit gehen und, und irgendwelche Scheiße bauen und sagen, ja, aber die anderen sind noch dümmer als ich. Also und, und das ist genau das ist der Fehler gewesen, die der große Fehler diese Saison, dass die Rhetorik einfach komplett Bullshit war meiner Meinung nach. Man hat nur auf die anderen geguckt und es passt doch alles. Uh, hier, der ha ja, jetzt wieder Populismus hier, aber der Harnik lässt sich dann halt noch sein lila Porsche raus. Klar, uh, war unglücklich. Ich weiß, der wartet da ein halbes Jahr drauf. Aber das sind genaue Geschichten, die passen perfekt dazu in dieses ganze Ding rein. Läuft doch alles. Hm, uns ja, geht's, ja. uns geht's doch gut. Ist doch alles in Ordnung. Das passt schon so, wenn wir nur mit 80 spielen oder so. Ja. Und dann fällst du halt auf die Fresse, deswegen sind wir verdient abgestiegen.
2: Und Das ist wieder genau das, weil es im Verein, weil das ist eine, das ist eine generelle Vereinssache. Das zieht ja. sich komplett durch den Verein durch. Und ich weiß nicht, das ist jetzt schon der Ausblick auf das, was jetzt kommen wird, wie kriegst du das aus diesem Verein wieder raus, dass du Leute hast, die einfach nicht zufrieden sind, die einfach noch sagen, okay, weiter, also muss, also oliganmäßig weiter, immer weiter. Also es ist nach dem Motto, okay, ich habe jetzt sieben Spiele in Folge nicht, nicht verloren oder, oder sechs Spiele in der Rückrunde gewonnen. Okay, ich will auch zehn gewinnen, ich will zwölf gewinnen, ich will da weitermachen. Das, du vergleichst so, hast ein bisschen mit der Arbeit verglichen. Das wäre so, wie wenn ich bei mir in der Agentur sage: Ich habe jetzt einen Auftrag gewonnen, geil! Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Ja, das kann ich nicht. Ich muss, ich muss weiter. Ich brauche neue Aufträge. Also es muss ja immer weitergehen. Und das, das fehlt zu so diesem kompletten Verein, dieses, dieses Erfolg haben wollen.
1: Mhm.
3: Ja. ja und wenn ich das nochmal mal mit, äh, mit ein paar Zahlen unterfüttern darf. Also wir hatten dann ja, äh, in, der, in der letzten Phase jetzt unser Spiel von Kramni, 102 zu 138 Torschüsse, das heißt die Gegner haben häufiger aufs Tor geschossen, ja, 36 mal häufiger, also 36
2: mhm.
3: äh, Torschüsse des Gegners mehr, gleichzeitig haben wir aber auch nur 16 zu 33 Tore geschossen ähm, und wenn ich mir dann so Spiele angucke wie äh, Mainz beispielsweise vorletzter Spieltag, es geht um alles und da haben wir eine Torschussstatistik von 5 zu 17 das heißt, in diesem Spiel, in dem es um alles ging, hat der VfB gegen eine Mannschaft, die jetzt auch nicht die Weltbeste Abwehr hat, es gerade mal fünfmal geschafft, aufs Tor zu schießen. Und das sagt, finde ich, schon alles aus. Also ähm, irgendwann wollte dann halt da auch keiner mehr. Und ähm, ja, dann führst du zwar 1-0 gegen Mainz, aber es bringt am Ende trotzdem nichts, weil du dich zu Hause äh, dann am Ende mit 3-1 abschießen lässt. Ja, aber Mainz war ja eigentlich schon wieder zu
0: spät. Also da war ja das Bremen Spiel äh, davor, da gehst du komplett unter, da, da fliegst du davor auf Malle. Also ich fand ich fand die Aktion eigentlich okay, zumindest die Idee einen Trainingslager zu machen, richtig, ähm, nichts gegen einzuwenden. Ich fand Malle ein bisschen äh, ja, das wird dann halt von der Presse ein bisschen ausgeschlachtet. Persönlich finde ich es nicht so schlimm, hätte man aber vielleicht drüber nachdenken sollen, dass man vielleicht, weiß ich nicht, an die Ostsee fährt oder so ein Scheiß. Ja. Also einfach nicht Malle. Es wäre einfach es wäre glaube ich scheißegal gewesen, wohin, Hauptsache nicht Malle. Man Weil beim
3: <lacht>
1: <lacht> oder auf <lacht> bei Malaga, äh wo sonst die typischen Trainingslager im Winter sind, Malle ist halt bei uns immer noch verbunden. Es ist halt extrem.
0: und naja, es hat halt scheinbar auch irgendwie bei der Mannschaft nichts gebracht. Das, das hätt's wahrscheinlich auch nicht an der Ostsee. Anyway, genau. ist ja scheißegal. Aber, also, dass man dann noch raushaut, man, man, man haut alles raus gegen Bremen. Wir wissen, um was es geht. Und dann, ja klar, das war dieses scheiß Montagsspiel, wo dann auch die Fans nicht dabei waren. Aber da hätten wir auch mit 20.000 hinfahren können. Das hätten wir trotzdem so verloren. Da lege ich Richtig. meine Hand für ins Feuer. Richtig. Und, also, da, äh, spätestens da haben sie mich wirklich komplett verloren gehabt. Da dachte ich, ich habe die letzten beiden Spiele auch nicht mehr im Stadion gesehen, ich war da noch äh, mit Freundinnen unterwegs, Urlaub und so weiter und eigentlich war ich für mich schon nach Bremen war ich abgestiegen. Da war nichts mehr da, da habe ich mir noch irgendwelches blödes Gelaber anhören können von anderen, ach ja, ach, ihr macht das schon noch. Und dachte ich dachte mir, ach, fickt euch, nein, Haufen Scheiße machen wir, da geht gar nichts mehr. Nach Bremen war bei mir sowas von der Stecker raus. Mhm. Ähm, von dem her, ja, Mainz Ja, schön, aber Ja, nach Bremen, wie willst du da psychologisch Noch irgendwie ansetzen, also da, da hätte das man, stimmt. weiß ich nicht Es hätte, glaube ich, auch nichts mehr gebracht Da den Kramni zu schmeißen, das wäre ja. Selbst da, glaube ich, noch ja. zu spät gewesen mhm.
1: Ja, gerade wo Dutte hatte ja im Sport im Glaube Dritten ich wirklich gesagt...
0: ich nicht, aber ja, bitte, Entschuldigung.
1: Der hatte ja im Sport im Dritten gesagt, dass sie schon im März gemerkt haben, dass nichts mehr funktioniert. Wieso? Dann hat man immer noch den April und sonst hatten wir da wirklich, man nicht probiert, das Letzte. Es, ging, es geht da mit um die Erstligazugehörigkeit. man weiß nicht, wie es weitergeht, um die Existenz des Vereins. Man hat... Ähm, VfB ist schon mal bekannt dafür, dass man einen Trainer auch mal gerne ähm, rausschmeißt. Wieso dann jetzt nicht ja. noch ein, ein mehr? Also ich bin normalerweise jemand, der gerne einen Trainer behält und da nicht so ist. Aber man hat eben gesehen, dass es nichts bringt. Die, dass er die Mannschaft nicht erreicht, was es vielleicht nicht unbedingt Kramnigs ist, sondern wirklich auch äh, von der Mentalität der Mannschaft der eigenen Spieler. Aber da muss man eben dann noch das letzte Versuchen und vielleicht dann auch ein Trainingslager noch früher machen, irgendwelche anderen Reize. Manchmal ist es halt in Anführungszeichen auch Glück. Letztes Jahr stand diese die Aussage mit den Affen mit, das war jetzt auch nicht so geplant, aber mit irgendwas verbinden muss. Man muss die Mannschaft packen, und die Mannschaft vom VfB, wie wir es vorhin schon hatten, ist eben bekannt dafür, dass sie eher mal äh, schwieriger ist gegenüber auch Trainern. Mhm.
2: Ja, also ich habe auch ich hab auch so dieses komplette Unverständnis der VfB, der bekannt dafür ist, jeden Trainer rauszuschmeißen, wenn es mal irgendwie zwei, drei Spiele nicht läuft. Und jetzt geht es so steil bergab, steiler kann es nicht mehr bergab gehen und alles in Ordnung, wir halten an, äh, wir halten an Kramni fest, das ist auch nächste Woche noch unser Trainer. Und du denkst, das kann nicht wahr sein. Vor allem jetzt eben mit dieser Aussage, wir haben es schon früher gemerkt, wie du dann noch an ihm festhalten kannst und diese aller, allerletzte Chance, die du noch hast, das ist wirklich so noch, dass diese eine verdammte Patrone noch in deiner Knarre mhm. drin und die, die nutzt du nicht. Aber und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es hätte vielleicht sogar echt noch was nach Bremen geholfen. Einfach diesen, ein Typ, der sich hinstellt, einfach das Kram nicht mehr an der Seitenlinie stellt. Du hättest, du hättest wahrscheinlich irgendjemand hinstellen können, du hättest einen von uns vier hinstellen können. es wäre wahrscheinlich komplett egal gewesen. Sie hätten, davon bin ich echt überzeugt, sie hätten anders gekickt. Und es hätte vielleicht eben diese fehlenden Punkte uns gebracht und so war es einfach eine verlorene Chance, die ich nicht nachvollziehen kann.
0: Die Frage ist halt, wann, wann hätte man ihn wechseln sollen, so ungefähr? Wirklich nach Bremen erst? Nach oder Augs
2: Nach Augsburg. Ja, Eigentlich nach Augsburg, Augsburg aber da kam dann Dortmund und
1: dann hättest du ihm ja. Zeit gegeben, weil du konntest damit rechnen, dass Gegen Dortmund, zu Dortmund zu verliert. Ja. Und dann ja, hättest stimmt. du ihn bis zum Bremen, hättest zwei Wochen, war da nicht noch Länderspielpause? Richtig, nee, das da war die, waren,
2: doch, da war die Länderspielpause. Äh, genau.
1: Das war ein 16.4. bis 2.5., also einen halben Monat hättest du Zeit gehabt von Augsburg bis auf Bremen die Mannschaft vorzubereiten. Ja, ja. Und dann hättest du noch Mainz gehabt, wo man sagen könnte, hättest du immer noch Chancen gehabt und gegen Wolfsburg, Wolfsburg war damals auch in einem Tiefe, hättest du auch gesagt, hättest du auch noch Chancen gehabt und dann kann immer mal was passieren, dass du gewinnt. Dortmund war ja es auch schon zu so gut wie rum, da hättest du vielleicht auch noch einen unentschieden durch Glück, das weißt du es äh, nie, auch noch Fra ähm, Frankfurt bekommen. Frankfurt hat
2: auch gegen Dortmund gewonnen, ich meine, die haben es auch irgendwie geschafft, ja. ja. zwei Wochen später. Du Einmal.
1: weißt es, du kannst es eben, dass es viele hätte, wäre, wenn, Natürlich. aber du weißt es nie, vielleicht hätte es auch geklappt, wir sind da nicht drin, es war, ähm, ja, jetzt kann man gut danach ähm, schlau reden, aber am Ende jetzt, so, um wirklich bis zum Abstieg zu kommen, hat man es eben auch selbst verdient, wenn man wirklich in der Siegesphase von den acht Spielen hat man 55 Prozent aller Punkte hintereinander geholt in einer in der Saison, De, äh, dann hat man es echt nicht anders verdient, wenn man es wirklich so hart sagen muss, als abzusteigen und man hat eben ja schon die Jahre davor darauf hingearbeitet. Das es kommt jetzt ja so gesehen nicht überraschend, dass man da jetzt ähm, steht. Letztes Jahr hat man es in der 17. und 80. Minute, hat man das entscheidende Tor gemacht vom letzten Spieltag.
3: Ja. Wollte man eine richtig deprimierende Statistik hören. Wisst ihr, wann wir das letzte Mal auf dem einstelligen Tabellenplatz waren?
1: Es hat... Hm? Äh, 2000, nee, äh, nee. 11 oder 12, <lacht> nee. 30. Nee.
3: November 2013.
1: 13. Ja. Stimmt. Stimmt das war, das war <lacht> der Zeitpunkt, wo man auf Platz... 11 war war ja zwischendurch mal ein Spieltag. Das war ja schon das Beste seit Ewigkeiten ja. davor. So viel stand mehr nicht. Und inzwischen ist überwiegen ja die Spieltage, wo man auf 16, 17 oder 18 steht, schon seit Jahren.
2: Ja,
3: ja wollen wir ja. damit die Bundesliga-Saison
2: im Überblick ähm, abschließen? Ich wollte auch sagen, hiermit können wir das Kapitel ich Bundesliga dachte, schließen. Oh Gott, ey hör doch auf, Scheiße. <lacht> ja, ich finde das schlimme ist, die wird das oft wieder. Also ich hatte das Gefühl, oder man hat mir auch gesagt, ich habe es relativ gut weggesteckt. Aber dann 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 liest du sowas, was wir heute hatten, im Rasenfunk bist du in der zweiten Liga einsortiert und dann denkst du, Scheiße. Ja,
3: kicker kicker.de, das
0: ist auch ganz ja, genau.
2: Genau, es ist wirklich wahr. Es ist nicht ich, nur irgendwie ein beschissener Traum, es ist wahr.
0: Ich war am Wochenende äh, zu Hause, also in der Heimat. Ich äh, wohne ja in Frankfurt mhm. und ähm, da war die erste Zeit dann scheiße. Auf Arbeit kommen dann auch die nicht Fußballfans an und labern einzu, aber das steckt man noch irgendwie weg. Aber sonst hat man eigentlich irgendwie seine Ruhe. Aber als ich dann jetzt da mal dieses Wochenende zu Hause war, heilige Scheiße, ich bin echt froh, dass ich nicht mehr da wohne im Moment. <lacht> ständig dieses Gelaber, ständig geht's um Stuttgart und um den VfB, jeder weiß es besser und dann wirst du vom Dorfbauern der Bayern-Fan ist angelabert. <lacht> Boah, ich, ohne Scheiß würde ich noch dort wohnen, ich bräuchte einen Psychologen, ohne Scheiß. Also... Puh, du, ich, ich, bei mir ist ich, bewundere euch, ich bewundere euch als Stuttgarter, dass ihr das durchsteht, ohne Scheiß. Bei mir ist ja die Schlimmer, ich wohne oh. in Darmstadt. Ich habe ja
3: noch die Bundesliga Vereinig immer noch vor der Nase.
2: Autsch. Also, ich glaube, den dümmsten Kommentar war von einem Kollegen, der so tut, als ob er Dortmund-Fan wäre. <lacht> und dann irgendwie mal, also, weil einfach so, ach ja, beileid und ich so, ey. Gssst. Was seine Aussage einfach noch schmälert, ich habe Genau, ich, ich habe ihm dann irgendwann mal erklärt, dass er, dass der Reus ja noch in Dortmund spielt und er echt? Und ich sage, so, okay, das war's dann mit dem Thema Fußball. Ja. Gut. Naja. Wollen wir noch so, kurz mit, über den
1: Pokal sprechen, oder? Ja. Ist er, Also ich weiß nicht, war jetzt nicht wirklich viel dabei überraschend knapp noch weiterkommen gegen Braunschweig und dann, äh, Dortmund-Chancen. Also ich würde vielleicht eher zum Abschluss noch schauen, wir hatten ja User auf Facebook und Twitter gefragt, dass die einfach Fragen an uns schicken, genau. zum Thema oder auch an uns da einfach mal welches, um mal doch vielleicht nochmal auf irgendwie wenigen positiven Momente zurückzukommen, welches war denn das beste Spiel für euch, hat der Ed 0711 JMO 2 gefragt. Vielleicht, Tom, fang du mal an.
0: Also aus persönlicher Sicht war das das 4-2 gegen Frankfurt. Naja, wie gesagt, ich wohne in Frankfurt, gegen Frankfurt auswärts ist eigentlich immer geil, man gewinnt eigentlich immer. Es ähm, war wahrscheinlich von der Mannschaft her nicht das Beste, aber es war auf jeden Fall das Lustigste, inklusive... Ich hatte einen Kollegen dabei, der, glaube ich, zwei Stuttgarter Tore gejinxt hat, also quasi komplett angesagt. War einfach für mich persönlich ein sehr, sehr lustiges Spiel.
1: Und äh, Lennart?
3: Ja, bei mir war es äh, das 2-1 gegen den HSV, weil das einfach so, da wurde einfach das, das Siegtor noch irgendwie erzwungen in der 89. Minute. Und das war für mich so das, was ich eigentlich die ganze Saison vom VfB sehen wollte. Dass man halt wirklich das Glück so ein bisschen erzwingt.
1: Und Martin noch?
2: Ja, also für mich war es eigentlich so ein bisschen das 5-1 gegen Hoffenheim, weil es einfach, einfach Spaß gemacht hat. Und weil du danach wirklich mit einem richtig guten Gefühl aus dem Stadion gegangen bist. Trügerische Sicherheit, ich weiß
1: es ja, war jetzt auch äh, für mich, weil es war es war irgendwie so ein Gefühl wie ihr vergangenen VfB Zeiten geht ins Stadion, man hat Spaß, also, äh, ja, einfach diese Ausgelassenheit nach dem Stadionbesuch und nicht das kriegsgemige Rausgehen, ähm, ja, betrübt und dass man weiß, dass man sich den, den gleichen Schrott nächste Woche im Fernsehen und die Woche drauf wieder im Stadion antun muss. Ja, und was
3: war euer lustigster Moment der Saison? Fragt äh, der gleiche Twitter-Nutzer 0711, JMO2 2
2: Keiner. <lacht> also äh,
1: das, ja. ich, hab, ich kann mich an gar nichts Lustiges erinnern, eher im Gegenteil.
3: Ja, also für mich ist, wie gesagt, wenn es nicht so traurig wäre, äh, diese ganzen Eigentore, also dass wir mal ab und zu mal für ein Eigentor gut sind. Wie gesagt, ich erinnere mich noch an Fernando Mera gegen äh, Chelsea im, im Champions-League-Achtelfinale. genau im Champions League -Achtelfinale. Ähm, Das passiert ab und zu mal. Aber dass man wirklich den Rekord für die meisten Eigentore in der Bundesliga-Saison aufstellt, das passt einfach so zu dieser Scheiß-Saison. Ich,
2: ich, ich habe ja gesagt, irgendwann kommt noch raus, dass die Saison vom VfB komplett verschoben war. <lacht> anders kann ich mir das nicht erklären. Jan ja. Böhmermann hat
0: einen Innenverteidiger eingeschleust.
1: Nur ein, ja, es hat ja jeder seine Tore gemacht, das ist ja das Problem.
0: Ah. Also ich fand Frankfurt ganz lustig, aber es könnte auch dran liegen, dass ich da einfach ziemlich besoffen <lacht> im Stadion war.
2: <lacht> ja. Gut. Gut. Ich, ich denke, euch... ja, wir können so langsam zum taktischen überschwenken. Genau. Und
3: für die Taktik teil haben wir uns den Jonas äh, dazu geholt.
2: Von VfBtaktisch.de. Genau
3: versuche mal, ihn hier zuzufügen. Ja, dann ähm, herzlich willkommen an Jonas. Hallo Jonas. Hi. Sehr gut. Ähm, vielleicht, bevor wir in den taktischen Finessen der VfB-Saison 2015-2016 einsteigen, stell dich doch mal, doch mal ganz kurz vor, du bist, glaube ich, weder in unserem Podcast noch im Prostring-Talk äh, schon mal aufgetreten, deswegen kennt dich in der podcast fällt noch niemand. Ähm, ja, Stell dich doch mal kurz vor, wo findet man dich im Internet und warum hast du einen Taktikblog aufgemacht?
4: Ja, ich heiße Jonas, ich äh, bin 22,
3: ich wohne und studiere
4: in Freiburg und äh, ja, wie du gesagt hast, ich habe einen Taktikblog über den VfB Stuttgart, den man findet unter der URL vfbtaktisch.de da müsste es dann eine Weiterleitung geben und genau, auf dem Blog gibt es Spielanalysen zum VfB Stuttgart den mache ich seit drei Jahren und ich habe die letzten zwei Saisons praktisch fast lückenlos äh, gecovert. Also es gibt zu so fast jedem Spiel der letzten zwei Saisons eine Analyse und halt so äh, Spielerporträts und so allgemeine Artikel. Genau, und auf Twitter bin ich dann unter @vfbtaktisch zu finden.
3: Ja, wir haben jetzt eben schon ähm, uns über die Saison unterhalten, natürlich ohne die taktische Expertise, die du jetzt hier reinbringst. Ähm, wo siehst du denn die Unterschiede zwischen Zorniger am Anfang und am Ende seiner Zeit und äh, zwischen Kramni am Anfang seiner Trainerzeit in der letzten Saison und äh, dann gegen Ende der Saison? Oder gibt es da Unterschiede? Ähm, also es gibt sehr
4: große Unterschiede zwischen Zorniger und Kramni auf jeden Fall. Also unter Zorniger gab es ja dieses extrem intensive, extrem kompakte und aggressive äh, 4 4 2 pressing zumindest am Anfang, ähm, wo man dann einfach durchs Angriffspressing ganz viele Spiele über lange Zeit dominiert hat, viele Chancen rausgespielt hat, äh, die dann nicht genutzt hat und äh, wo dann die Spiele dann halt äh, ganz arg schief liefen, obwohl man viele Torchancen hatte. Und ja, unter Kramni war es ja dann äh, eigentlich das komplette Gegenteil. Man hat äh, sehr passiv gespielt, ähm, nicht mehr so so extrem verschoben, sogar relativ wenig verschoben, relativ äh, mannorientiert auch gespielt. Also, dass äh, Spieler so in dieser dieser raumorientierten Grundordnung irgendwie einen Gegenspieler aufnehmen und über ein paar Meter verfolgen. Ähm, also, das war schon relativ starker Unterschied zwischen den beiden und äh, gegen Ende der Sonniger Saison war es ja so, dass äh, er angefangen hat auch umzustellen, weil es eben nicht funktioniert hat. Da waren dann viele Sachen dabei, die einfach nicht gut waren. Also ich habe ja, ich würde seine Anfangsphase eigentlich relativ positiv sehen von dem, was er gemacht hat, aber dass er dann gegen Ende reagiert hat, das fand ich eigentlich gar nicht gut. Ähm, zum Beispiel hat er ja immer öfter dann auf Raute umgestellt, wo dann der Zehner quasi eine Linie nach vorne gerückt ist gegen den Ball und dann quasi gab es im Pressing 4-3-3. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Also im Verschieben, gerade so von der Mittelfeldreihe, wo dann nur noch drei Leute waren statt vier, das hat überhaupt nicht funktioniert und hat dann auch zum Beispiel zu dieser spektakulären Niederlage gegen Leverkusen geführt und generell waren da einfach ein paar Sachen dabei, wo er merkwürdige Sachen einfach angepasst hat und umgestellt hat. Also das Spiel gegen, gegen Bayern zum Beispiel, da war irgendwie gar nicht klar, ob er im 4-3-3 oder im 4-4-2 anfangen wollte und das war dann ein ganz merkwürdiges, merkwürdiges Misssystem. Das Bayern dann auch ganz gut zerspielt hat und wo man dann erst nach 20 Minuten gesehen hat, dass es sich so als 4-4-2 irgendwie herauskristallisiert hat. Und ja, generell hat dann Zorniger halt einfach generell defensiver spielen lassen, passiver spielen lassen, auch die Grundordnung umgestellt, aber es hat alles nicht so gut funktioniert.
2: Würdest du dann so rückblickend sagen, er hätte eher bei seinem eigentlich anfangs gestarteten System bleiben soll?
4: Ja, das würde ich eigentlich fast so sagen. Ähm, okay. Ja, kann man so sagen. Also es hat ja, es hat ja eigentlich gut funktioniert und es ist halt dieser, dieser, ähm, dieser komische Zufall, dass quasi mit dem Moment, wo Zorniger dann defensiver hat spielen lassen, dass da dann so ein bisschen das Glück zurückgekommen ist. Also das ist so ein bisschen das, das verzerrt ist das so ein bisschen äh, die Einschätzung davon. Also ich denke, wenn man so weitergemacht hätte und wenn das auch funktioniert hätte und alles und halt dann auch noch das Glück zugekommen wäre, dann wäre es vielleicht anders gelaufen.
2: Ja, das, das Thema Glück und äh, genau, das hatten, hatten haben wir vorhin auch gerade schon drüber gesprochen. Aber das finde ich finde find jetzt deine deine Aussage gerade sehr interessant, dass du sagst, okay, die Änderungen hast du einfach nicht als so positiv angesehen.
4: Ja, also das waren äh, für mich schon eher Fehler von okay. ihm. Okay. Und es, es gab auch vorher ein paar Sachen, wo man, äh, wo halt, äh, taktisch auch Sachen fun nicht funktioniert haben. Also zum Beispiel gegen Köln hat er ja, äh, wo es 0-1 stand, hat er Maxim eingewechselt, hat auf Raute umgestellt und da da hat dann die, die Mittelfeldreihe, die dann nur noch aus drei Spielern bestand, die hat dann überhaupt nicht mehr so richtig verschoben und das hat Köln dann, glaube ich, auch mit dem ersten Angriff nach dieser Umstellung direkt mit einer Verlagerung ausgenutzt und ist 2-0 gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Also da waren auch schon Sachen dabei, die nicht gut waren, aber dadurch, dass dieses, dieses Grundsystem halt schon relativ gut war und relativ mächtig auch einfach durch die Intensität, ähm, würde ich den Abschnitt schon eher positiv sehen.
2: Wenn du jetzt, wenn du jetzt mal auf die Gegentore gesamt unter Zorniger guckst, siehst du, siehst du die Fehler da, also eher, also individuell in den Spielern oder siehst du es eher, dass es vom System her ein Problem war, dieses System mit den Spielern, also zu machen oder wo, wo siehst du da die, ja, das Hauptproblem bei der Vielzahl der Gegentore?
4: Beides so ein bisschen würde ich sagen, also so das Verhalten der Viererkette war nicht optimal. Teilweise hat auch da, wo Luschek und Baumgartel zum Beispiel gespielt haben als Innenverteidiger-Duo, ähm, hat auch ein bisschen die Kopfballstärke dann gefehlt für die, für die ganzen langen Bälle, die dann halt der Gegner geschlagen hat. Ähm, aber ich bin es nicht der Meinung, dass ähm, dass es jetzt an der Abwehr liegt oder dass die Abwehr zu schlecht war, weil man hatte ja auch einfach Phasen, wo der Gegner über 60 Minuten lang kaum eine Torchance hatte, also ähm, das hat ja das hat ja oft gut funktioniert, aber dann ja sind halt dann irgendwie immer so einzelne Sachen gewesen und man hat dann doch ein Gegentor kassiert und dann gegen in der Schlussphase ist nochmal irgendwie was auseinandergebrochen und das kam dann halt irgendwie zusammen, aber ich würde es nicht behaupten, dass die Abwehr so dafür gesorgt hat, dass man das System nicht spielen kann, sondern es sind halt viele Sachen dann so ein bisschen zusammengekommen.
3: Sicherlich ja auch irgendwie die ziemlich gute Chancenauswertung, also die effektive Chancenauswertung der Gegner, oder?
4: Genau, das ist ja auch so ein Faktor. Also wenn man das statistisch anguckt, dann haben die Gegner gegen den VfB schon eine überdurchschnittlich gute Chancenverwertung gehabt, was aber auch daran liegt, dass ähm, wenn man halt hochpresst und es funktioniert nicht so richtig und, der, dann, und dann kann man halt frei durchbrechen, wenn die Abwehr irgendwie aufrückt und man hat keinen Zugriff, dann hat man halt direkt einen freien Durchbruch für den Gegner und dann ist halt auch die Chancenqualität einfach höher vom Gegner. Also, das mhm. muss man auch dazu sagen. Kurze
0: Frage: Hast du, also, wir haben vorher schon Zahlen gehabt von äh, Chancenverwertung bezogen auf äh, Torschüsse, war das, glaube ich. Ähm, wie ist denn da so der Durchschnitt bundesligaweit? Hast du da Zahlen? Also, wie viel Prozent äh, Chancenverwertung hat man so auf Torschüsse gesehen? Sind das oh, irgendwie, also, ich glaube, wir hatten 10% versus 20%, also Stuttgart 10, Gegner im Schnitt 20, aber wäre mal ganz interessant zu wissen, was da normal ist, aber ich habe da kein Gefühl dafür. Ich das kommt
1: wahrscheinlich extrem auf die Mannschaft. An Bayern ist da jetzt anders als äh, Hertha oder so.
0: Ja, das stimmt schon, aber also es wäre ganz interessant, ob die Gegner gegen uns wirklich besser getroffen haben, also komplett überschnitt oder ob das, ja, kein Plan, ob das wirklich einfach Pech war oder dann mal ein individueller Fehler oder was weiß ich was, aber ja, wahrscheinlich ist das schwierig zu sagen.
4: Ja, ich habe, also es gibt da, ja, sich Zahlen dazu, habe ich stehe nicht im Kopf.
1: Okay, und ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei der Defensive waren, jetzt ähm, Richtung Ende der Saison, sind je ausgefallen, und da war dann viel mehr der Fokus dann auf Gente, weil er mehr defensiv arbeiten musste. Ähm, hatte das dann auch, wie hatte das Auswirkungen auf die Defensivqualitäten? Das hat der auf Twitter der at vfp-in-hessen gefragt.
4: Ähm, ja, war auf jeden Fall. Ein ganz großes Problem, dass äh, die ausgefallen ist, weil also einerseits weil die halt ein guter Sechser ist, aber andererseits weil man halt keinen Ersatz hatte und da mussten dann teilweise musste Schwab dann Sechser spielen, der da meiner Meinung nach große Probleme hat und manchmal hat dann Rupp Sechser gespielt und ähm, das war dann ein bisschen zu offensiv mit mit Gendner zusammen und er hat dann auch äh, so sein ähm, also ein balancierender Einfluss als Rechtsaußen, wo er dann halt immer eingerückt ist und abgesichert hat und alles, hat dann auch so ein bisschen gefehlt. Äh, und Gentner, ja, das halt das wenn halt Gentner irgendwie mehr defensive Verantwortung übernehmen muss, ist das halt nie gut, weil er das halt überhaupt nicht kann und das seine große Schwäche ist.
1: Da hattest du ja auch ein paar Bilder, ich weiß nicht, ob es ein Blog waren oder nur auf Twitter, Genau. Wo die Freiräume eben gezeigt wurde, dass Gentner irgendwo stand und Freiraum in der Defensive war, wo der Gegner dann rein ist, entweder Chancen hatte oder sogar ein Tor dadurch erzielt hat.
4: Genau, das ist halt ein großes Problem, dass er da immer wieder Fehler macht beim, beim Rausrücken, beim Verschieben, wenn er, wenn er zu weit verschiebt und dann halt steht dann halt irgendwo, aber halt zu weit weg von, von den Mitspielern oder lässt riesige Räume offen und so weiter. Und das geht halt auch schon seit Jahren so. Also es wäre schon mal ein großer Schritt, wenn da ein Trainer ein bisschen kreativer und äh, ja, ein bisschen kritischer auch an diese Rolle von Gentner rangehen würde, würde. weil als Sechser ist er halt, also zumindest in der Doppelsechs ist schon... Eine ziemlich krasse
2: Fehlbesetzung, finde ich. Sehr mhm. diplomatisch aber noch gesagt. <lacht>
1: Wo würdest du ihn dann eher sehen, weil wir wissen ja, dass er bleibt.
4: Ja, zum Beispiel als äh, Außenverteidiger oder als äh, Außenspieler von der Dreierkette wäre interessant, aber weiß nicht, ob man ihn da jetzt mit, mit 30 noch umschulen kann. Ansonsten hat äh, Fee hat ihn ja mal äh, in so einem 4, 3, 2, 1 so als als hängenden Stürmer eingesetzt. Das war schon Es ging schon in die richtige Richtung. Genau, genau, das ist ja seine große Stärke eigentlich, seine Torgefälligkeit so, wenn er halt in Strafraum vorstoßen kann. Und das kann er halt nicht so richtig gut, wenn er auf der Doppelfekt spielt. <lacht> no.
1: Ja, oder es ist dann halt nach hinten eben dann äh, Freiraum, wenn er irgendwo genau. vorne am Strafraum rumsteht.
3: Genau. Ja, ähm, dann können wir ja vielleicht mal weitergehen zum ähm, zum Kramni-Teil. Ähm, wir hatten vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass äh, Kramni in den ersten Spielen noch so ein bisschen von Zornigas Erbe profitiert hat. Ähm, ist das auch taktisch so, oder siehst du das genauso?
4: Ähm, also ja, in der Siegesserie dann sozusagen. Kann man eigentlich so sagen. Also er hat es aber, also ich würde es sein seinen Verdienst quasi um die ersten Spiele jetzt auch nicht komplett auf null reduzieren. Also er hat da eigentlich schon ein paar kluge Sachen gemacht. Also vor allem so wie er wie er seine seine Formation so zusammengestellt hat, das war eigentlich alles relativ flüssig. Also zum Beispiel, ähm, dass er Niedermeier reinbracht hat als linken Innenverteidiger. Also, Niedermeyer ist eigentlich relativ gut im Rausrücken, so. Und links sind halt, weil da Gentner spielt, relativ viele Räume, in die dann Niedermeyer rausrücken kann. Ähm, gleichzeitig hat er die da wie so als halblinken Achter oder Zehner äh, reingebracht, der relativ weit äh, in diese Räume, die Gentner eben oft offen lässt, äh, nachgeschoben hat, so rückwärts. Und, ähm, dadurch halt zusätzlich dafür eine Abschirmung gesorgt hat. Gleichzeitig ist dann der Stürmer auch relativ weit zurückgefallen, damit der wiederum nicht die Verbindung zum zu die Davi verliert. Und äh, so war das eigentlich insgesamt, wie er es zusammengestellt hat, schon relativ schlüssig. Und vor allem war halt dann wichtig, dass er grob als Rechtsaußen reingebracht hat, der da einfach mit seiner, äh, mit seiner Vielseitigkeit und seiner Pressing-Qualität da einfach noch ein bisschen Flexibilität reingebracht hat und er hat dann auch immer so ein bisschen ins Zentrum reingeschoben und äh, die Vorschlüsse von Gentner ein bisschen abgesichert. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz wichtige und ganz wirkungsvolle äh, Personalentscheidung von ihm und äh, in der Hinsicht würde ich jetzt äh, das schon, so wie es insgesamt zusammengestellt hat, äh, schon relativ positiv bewerten. Und auf der Basis hat er dann halt ähm, mit, einer, mit einer defensiveren Grundformation diese äh, Konterstärke von Zorniger so ein bisschen äh, für sich genutzt.
2: Was denkst du, was dann... Was ist dann in... in, in der zweiten Hälfte von Kramnys Wirken, was ist da dann schiefgegangen? Also gibt es da auch taktische Gründe für, dass einfach dann diese diese Siegesserie ähm, abgerissen ist und dass es dann einfach wieder so, oder wieder, oder dass es dann einfach schlechter lief? Kann man da taktisch was sehen?
4: Ja, schon. Also für mich ist so der, der, der Ausgangspunkt ein bisschen, dass er versucht hat, offensiveres Pressing zu spielen. Also er hat immer mehr so äh, Phasen eingebaut, wo man, wenn der Teute den Ball hatte, den Gegner zugestellt hat. Auch Phasen, wo man aus dem Mittelfeld Pressing in Angriffspressing aufrücken wollte. Ähm, das hat aber einfach nicht gut funktioniert. Also wenn man also dieses Zustellen, das wurde mit zu vielen Spielern gemacht. Also da sind dann teilweise vier, fünf Spieler richtig weit aufgerückt und dann waren dann nur noch die Viererkette und die hier hinten. Da war man dann einfach... Da spielte ich schon Ball und äh, dann kam es relativ einfach in die Räume neben dir. Äh, das war auf jeden Fall ein Problem und das Herausrücken ins Pressing hat eben auch relativ schlecht funktioniert, wobei es zwischendurch mal ganz gut war, aber insgesamt einfach zu schlecht. Also das äh, Nachrücken, wenn vorne draufgegangen wurde, war es nicht immer passiert. Dann war man auch unsicher, wann man ins Pressing geht und wann man sich eher zurückzieht. Solche Geschichten einfach, das hat äh, so von den Mechanismen, von den Abläufen her einfach nicht gut funktioniert. Und gleichzeitig ist halt ähm, dieses, dieses passive Pressing von davor, das hat man eben dann auch nicht mehr gut hinbekommen, weil einfach ähm, das nicht mehr so konsequent gespielt wurde. Dann sind dann die die Stürmer sind ein bisschen, ein bisschen offensiver gedacht, sind ein bisschen weiter vorne geblieben. Und dann ist dieses, ähm, das sind diese Lücken, die halt im Mittelfeld immer ein bisschen da waren, konnte man dich nicht mehr so gut zulaufen, nicht mehr so gut schließen. Und dadurch ist dieses ganze, ähm, äh, dieses ganze Defensivsystem, das vorher eigentlich relativ stabil aussah, ist dann halt so ein bisschen in sich zusammengebrochen, würde ich sagen.
2: Was, wo, wo war für dich oder äh, welchen Spielen hat so diese Veränderung begonnen oder äh, wann hat Kramny da versucht, äh, ja letztendlich das zu verändern, mit welchen Spielen oder kannst du es an Spielen festmachen?
4: Na, schwierig zu sagen, auf jeden Fall ähm, ähm, die ersten Spiele der Rückrunde weiß ich noch, die waren ähnlich wie in der Hinrunde, also sehr defensiv und ich glaube so ähm, ich glaube das Spiel gegen Gladbach war auf jeden Fall eins, wo wo man sehr hoch pressen wollte, aber es nicht funktioniert hat und wo man dann auch 0-4 verloren hat. Mhm. Ähm, aber ansonsten ja, es, es begann dann so nach den ersten paar Spielen der Rückrunde auf jeden Fall.
2: Okay, also letztendlich kann man da sagen, dass der Kramni dann auch wirklich taktische Fehler gemacht hat. Das ist eigentlich auch wie Zorniger am Anfang auch. Hm,
4: ja, wobei ich jetzt ich würde ich würd es nicht den Fehler so definieren, dass er halt neue Sachen probiert hat, sondern halt, dass er, dass er die Sachen einfach nicht gut umgesetzt hat und da waren ja auch dann äh, zum Beispiel das Spiel gegen Bremen war, war dann noch so, wo er dann äh, oder generell die Schlussphase von der Saison war ja dann so, dass er ganz verrückte Sachen einfach ausprobiert hat und ganz wild umgestellt mhm. hat und das hat dann halt ja, alles im Prinzip nicht funktioniert. Also gegen Bremen war es so, dass man so ein 4-1-4-1 gespielt hat und ähm, quasi, also auch wieder mit Schwab als Sechser und da hat dann einfach Bremen so in diesem Formationsloch, das dann irgendwie entstanden ist, so zwischen dem, also zwischen die Davi und Schwab quasi, zwischen dem linken Achter und dem Sechser, gab es ein relativ großes Loch und äh, im Prinzip hat Bremen das ganze Offensivpersonal in diesem diesen Freiraum geschoben und darüber eben äh, den VfB ausgespielt. Ähm, und dann kamen halt dann noch so Sachen dazu, wo er irgendwie in Schlussphasen dann noch äh, zwei Stürmer reinschmeißt und äh, die Doppelsechs auflöst. Äh, zum Beispiel gegen Mainz, wo man dann einfach einen Konter nach dem anderen kassiert hat und ohne die Paraden von von Langerak halt noch viel höher verloren hätte. Also waren dann auch schon konkrete taktische Fehler dabei, wobei, also, ich, wobei mich eigentlich viel eher die, die gesamte, irgendwie total un, un, unambitionierte Entwicklung in der Rückrunde so gestört hat, anstatt jetzt, ähm,
0: irgendwie konkrete Fehler. Was hättest du denn anders gemacht, wenn du an Kramnis Stelle gewesen wärst? Also, naja, krasse aber, Frage vielleicht, aber. <lacht> <lacht> also, ich fand das Problem
4: eigentlich weniger, was er gemacht hat, sondern wie er es gemacht hat und vor allem wie er die Sachen vermittelt hat. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, dass bei ihm halt überhaupt nichts rüberkommt von dem, was er eigentlich vermitteln will. Also das war, glaube ich, für mich eher das Problem als jetzt, äh, dass er das jetzt und ganz andere Sachen mit ihm machen muss. Letztendlich. Ja, oder Trainingsgestaltung oder keine Ahnung, ich ich weiß nicht genau, aber ist auf jeden Fall...
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass wirklich viel rüberkommt bei ihm. Hätte eine andere Taktik getaugt, also... Oder könntest du dir irgendwas anderes vorstellen, oder... Also gehts gehts dir konkret um ähm, um Fehler, die dann quasi taktisch gemacht wurden, die nicht abgestellt wurden, oder war die Taktik generell irgendwie nicht so toll? Ja, generell hätte man halt, also...
4: Eigentlich, eigentlich ist fast wurscht, was man, was man gemacht hätte, man hätte es halt gut machen sollen. Aber ähm, also wenn man halt äh, defensiv spielt, dann sollten halt oder wenn man von mir aus dem Mittelfeld Pressing irgendwie spielt, wo man dann nur ein bisschen aufrückt, dann hätte man da halt die Mechanismen reinkriegen müssen. Und oder wenn man sagt, gut, spiel mal Angriffspressing, dann muss ich dann halt da die Mechanismen reinkriegen. Aber ähm, ich muss halt das, was ich mache, auch äh, gut hinkriegen. Und dann also sind letztendlich
0: einfach zu viele Fehler passiert in, in der, in der Taktik, die man gewählt hat, sozusagen. Ja, genau, so würde ich sagen.
4: Du hattest es gerade schon ein
2: bisschen angesprochen. Am Ende war es einfach äh, gefühlt einfach noch ein verzweifeltes Umstellen, verzweifeltes Probieren von irgendwelchen neuen Taktiken, neuen Aufstellungen. Ähm, da war dann wirklich überhaupt auch gar keine Linie mehr für mich, für mich irgendwie zu erkennen. Also es war dann einfach, ich muss irgendwas anders machen, oder? Hast du es ähnlich gesehen, oder?
4: Ja, habe ich auch so gesehen. Also war ja lange bei ihm auch so, dass er relativ starr an seinem System festgehalten hat, also solange es halt noch funktioniert hat und sobald es dann halt äh, den Bach runterging, hat er dann halt komplett alles umgeworfen und neue Sachen probiert. Also das sah ein bisschen nach Akzinsmus aus.
2: Was, was wirklich, muss man dann leider echt so sagen, was, was nicht wirklich für ihn als Trainer spricht, wenn man dann eigentlich so doch eher kopflos reagiert.
0: Ja. Jonas, hättest du den Trainer gewechselt, wenn du zum Beispiel an Dutzstelle gewesen wärst? Oder Also da haben wir vorher länger drüber gesprochen, ähm, wann man denn Kramny hätte vielleicht schmeißen sollen. Gab es für dich da irgendwie ein Spiel, wo du gesagt hast, so meine Herren, da kommt ja gar nichts rüber, da muss irgendwie Input von außen oder von dem anderen Trainer kommen, oder wer, wer, naja, ich sag mal, wärst du mit ihm auch untergegangen sozusagen? Ja, also, also
4: grundsätzlich hätte man halt nicht zum Chef machen dürfen, also muss man so im Nachhinein sagen. Ähm, aber ja, je nachdem, ich weiß halt nicht, wen man hätte bekommen können, von daher. Warum nicht zum gesagt. Chef machen?
0: Gerade wegen den taktischen Defiziten oder also gerade weil weil so viele Fehler passiert sind oder machst du das? An was machst du das denn fest? An an seine Drittliga Mannschaft dann oder? Ja also also grundsätzlich war ja Kramny schon
4: relativ lang im Verein und äh, dort kannte den ja auch schon ein Jahr lang glaube ich zu dem Zeitpunkt wo er eigentlich oder wo er ihn wo er ihn befördert hat ähm, deswegen also mit dem Vorwissen ähm, erwarte ich eigentlich schon, dass man dann als Manager ähm, so ungefähr einschätzen kann, ob der zur Mannschaft passt und ob er die Fähigkeiten hat und ob er, ob das funktionieren kann. Und das ist ja im Endeffekt schon relativ krass gescheitert. Also
2: hm. ja. hast, hast du zumindest
0: zum Schluss dann.
2: Ja. Hast du irgendwie ähm, VfB 2 etwas mitverfolgen können? Oder wie hast wenn ja, wie hast du ihn da gesehen, Kramni?
4: Ähm, ja, ich habe ein bisschen was gesehen, aber eigentlich zu wenig, um, um das wirklich einzuschätzen, okay. aber es war schon eher negativ. Also zumindest, also zumindest für eine Ausbildungsmannschaft war das schon relativ wenig Fußball und alles bisschen ideenlos und naja, aber ich kann da nicht wirklich, nicht wirklich viel Fundiertes dir dazu sagen. Also es sind nur ein paar Spiele, die ich Aber gesehen auf, habe.
2: auf jeden Fall kein Bewerbungsschreiben für das Trainieren von der Erstligamannschaft.
4: Nee, das nicht. Okay.
3: Um, ja, jetzt <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> um, Jetzt sind wir abgestiegen. Um, jetzt, wenn wir irgendwann mal jemanden haben, der Spieler verpflichten darf. Ähm, müssen wir eine Mannschaft für die zweite Liga zusammenstellen? Ähm, was für welche Spieler benötigt man denn jetzt eigentlich in der zweiten Liga? Weil es ist ja nicht mehr so, dass wir irgendwie mal der Underdog sind oder irgendwie äh, als als Außenseiter irgendwo hinreisen, sondern wir hatten es glaube ich beide in unserem jeweiligen Podcast schon gesagt. Wir sind jetzt so ein bisschen der FC Bayern in der zweiten Liga und werden mit Sicherheit äh, als Favorit wesentlich häufiger das Spiel machen müssen. Ähm, ja, was siehst du da? Welche was für Spieler braucht man dafür ist für die zweite Liga deiner Meinung nach? Oder was für eine Taktik? Ähm, ja, also
4: auf jeden Fall eine, wo man ähm, eben auch selber das Spiel gestalten kann, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall wird man dafür Sechser brauchen, die haben wir nicht. <lacht> Zumindest, ähm, wenn man weiß, man weiß ja nicht, ob die bleibt, ob Bob bleibt, sie der ja, bei beiden könnte es passieren, dass sie nicht bleiben und halt gerade so Leute, die dann ähm, sich im Mittelfeld gut bewegen und äh, absichern und dafür Struktur sorgen, damit man halt ähm, offensiv einfach, wenn man selber das Spiel macht, gut abgesichert ist und dann ähm, auch eine gute Ballzirkulation im Mittelfeld hat. Ähm, das wäre auf jeden Fall hilfreich und ansonsten halt... Ähm, Leute, die, zur, die zu dem Fußball passen, den man spielen will.
1: Und da, was erwartest du ähm, von Lohukai allgemein äh, für einen Fußball oder Aufstellung? Hast du da vielleicht irgendwo mal noch eine Erinnerung von den Zeiten, wo er bei einem anderen Verein war, zum Beispiel in der zweiten Liga oder auch erste Liga?
4: Mmh, ja, ich kenne ihn eigentlich nur von Hertha. Da war es so, also von Hertha in der ersten Liga, da war es so, dass er relativ defensiv gespielt hat, relativ viele Mannorientierungen, also fast schon fast schon Manndeckung eigentlich und ähm, sehr viel auf Konter. Das wäre zumindest äh, in der zweiten Liga wird es, glaube ich, nicht so richtig viel Spaß machen zum Zuschauen, aber... Ja, muss man mal schauen. Also ich weiß nicht, äh, wie er dann, ob er dann anders an die Sache rangeht, wenn er einen überlegenen Kader hat im Vergleich zur Konkurrenz oder wie er es dann angeht. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich weiß auch nicht genau im Detail, wie er, wie er arbeitet und äh, wie er die Sachen umsetzt. Von daher, mal
0: meine, schauen. Aber ich... Er hat in Augsburg, glaube ich, äh, offensiver spielen lassen. Also in der zweiten Liga. Ich glaube, ich habe da irgendwas im, im Kopf.
2: Ich habe von, von ähm, Sammy Kufu, den wir mal als Gast hatten im Brüstring-Talk, der hat mich dann angeschrieben und äh, er meinte, er ist ein solider Trainer. Es ist mit Sicherheit nicht der attraktivste und schönste Fußball, aber Aufstieg ist mit ihm machbar. Aber dann, so nach dem Motto, für diese höheren Aufgaben, sprich erste Bundesliga, wird dann irgendwann in die Luft dünn. Also so mal kurz zusammengefasst. Das war so ein bisschen seine Aussage zu Lukai. Aber da bin ich, da bin ich ja auch wirklich gespannt. Ich meine, klar, Augsburg, Hertha. Ich kann mich auch erinnern, es war eher, es war eher ein bisschen defensiverer Fußball. Das war jetzt nicht so, auf jeden Fall kein zorniger Fußball, kein Hurra-Fußball. Das, das haben wir da definitiv nicht. So gesehen bin ich auch gespannt, wie er dann auch mit dem ja schon vorhandenen Spielerpersonal umgehen wird. Was, also ich meine, so, ich denke, so das Gerüst ist ja mittlerweile halb, oder ein erstes Gerüst steht ja so halbwegs. Ja.
0: Ja, was ich schon krass finde, ist eigentlich, dass man nach nicht mal einem Jahr eigentlich sein Konzept schon wieder über den Haufen geschmissen hat, dann dadurch. Also
2: Absolut. Das ist ja das, ist ja das was das wir vorhin bei Dutt gesagt haben. Ja, Als genau, nach, so 13, eigentlich... nach 13 Spieltagen, das äh, Konzept, das man sich ausgedacht hat, äh, über den Haufen zu werfen, ist halt echt krass. Und jetzt ist eh alles wieder obsolet. Jetzt geht ja eigentlich... Gefühl geht es dann jetzt nur, nur darum, egal wie, wir müssen wieder aufsteigen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist schon wieder eigentlich der falsche Ansatz, oder? Also im mhm. Prinzip dieses, ja, wir müssen auf jeden Fall aufsteigen, ist doch eigentlich genau das, wie oder warum wir in die Situation gekommen sind. Also ja, ich meine, man, es, es muss doch irgendwie dann zusammenpassen. Also ja klar, dann von mir aus kann man sollte, die Philosophie ja. wieder ändern, ähm, solange man dann die Leute dafür holt. Aber dieses... Ähm, Ständig, der ständige Wechsel, der hat uns ja eigentlich erst dahin gebracht, wo wir sind. Also keiner mhm. hat irgendwie sportlich Ahnung. Wir haben im Moment nicht mal einen Sportdirektor, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu.
3: Also irgendwie ich ich bin gerade sehr wow. <lacht> Aber Tom nur nur ganz kurz an dieser Stelle. Also ich habe ich habe das schon heute getwittert. Ich habe mir heute mal äh, einen Podcast vom FC SNFC äh, Kaiserslautern, der gebabbelt, angehört, die nur schon seit vier Jahren in der zweiten Liga rumgurken und das muss man sich mal anhören, die sind einigermaßen frustriert, dass sie es nicht direkt wieder geschafft haben aufzusteigen. und dann, ja, es wird halt mit dem Jahr wird es halt schwieriger. Weil dann auch irgendwann die das Geld
2: flöten geht. Und keine, keine Frage. Ja. Und
1: die Spieler auch, die jetzt vielleicht noch bleiben, aber die werden auch nicht dauerhaft in der zweiten Liga dann bleiben.
2: Ich denke auch, da sind einige dabei, die sagen, okay, ein Jahr gucken wir uns das an. Wenn wir dann wieder aufsteigen, ist gut und wenn nicht, sind wir weg. Ja. Die, die hast du mit Sicherheit auch. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen vom Taktischen Grad genau. weg. <lacht>
3: <lacht> ja, haben wir noch was zur Taktik jetzt?
2: Also von meiner Seite aus nicht. Ich fand es sehr interessant. Also, da Jonas, deine Einschätzungen zu, ähm, zu Zornika, zu Kramni. Äh, also gerade auch die, die, vor allem deine Hinweise bei Kramni, die fand ich. Ja wirklich sehr gut.
0: Darf ich kurz was vorschlagen? Sehr gerne. Ähm, wir reden ja jetzt als nächstes, glaube ich, über den Kader. ja Und äh, wenn der Jonas noch Zeit hat, äh, warum wollen wir ihn nicht direkt hier behalten? Ich glaube, da könnte er auch noch ein bisschen was taktisch zu sagen vielleicht. Sehr gerne. Oder? ja
1: Nichts dagegen.
0: <lacht> ja, wenn ich darf. Ja, also Und wenn zum du Kader... möchtest...
2: Ich glaube eher genau, möchten. Ich glaube, zum
0: ja, Kader wird es noch ganz gut passen, wenn du Bock hast, also ja. hier steht was von 15 Minuten. Ich habe keine Ahnung, ob wir das einhalten, aber
3: ja.
0: ähm, wäre wär vielleicht ganz
2: spannend. Ja, ja okay. Gut, genau. L lasst uns über unseren unseren Abstiegskader sprechen. <lacht> ich muss es immer mal Ich muss es ja, immer, immer mal wieder sagen, um es mir auch selber äh, zu veranschaulichen, weil oft glaube ich es immer noch nicht. Ja. Ja, wo Gut. fangen wir an? Hinten, oder? Ja, Im ich würde sagen... Im, also im, Im Tor.
3: Ich würde sagen, die Zu- und Abgänge brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr mal aufzuzählen. Nee. Ich glaub, wir gehen jetzt einfach direkt in den Kader und fangen mit dem Torhüter an. Ähm, da hatten wir zuerst, äh, vor der Saison, Lang als, äh auf, auf dem Trikot Nummer 1 und Tütern eigentlich als Backup geholt. Dann hat sich Langerak verletzt und dann hatten wir Tütern als, ähm, als Stammtorhüter erstmal, bis äh, Langerak dann ja irgendwann wieder fit war und dann auch immer wieder spielen dürfte. Und ähm, Tütern hat ja auch so mehrere Phasen in der Saison. Zuerst war er so unsicher, dann hat er sich zwischendurch echt gemacht. Ähm, und am Ende... Ingolstadt. Bitte?
2: Ingolstadt war für mich so, so, so bei ihm so eine Wende, wo er den Elfer gehalten hat. Äh, da, da hat er sich so ein bisschen in, in das Spiel reingesteigert, war dann ein bisschen auch stabiler. Und dann hat es wieder stark nachgelassen. Irgendwann dann mit, wo die Mannschaft wieder auch komplett abgefallen ist.
1: Ja
3: Und wenn ich mich, so, wenn ich mich an den letzten Sommer erinnere, wo wir eigentlich alle uns doch gefreut haben äh, über den Ulreich-Transfer zu den Bayern. Ähm, und Tütern ähm, war für mich so äh, 1 zu eins wie Ulreich im Grunde. Stark auf der Linie, schwach, schwach im Strafraum. Oder wie seht ihr das?
2: Aber konnte elf Meter halten. Gut. <lacht> Nein, also ich glaube, das ist sehr unglücklich einfach gelaufen, weil Langerack, denke ich, schon als Nummer eins wirklich angesehen war. Was man auch dann jetzt in seinen letzten Spielen gesehen hat. Was ich da ein bisschen unverständlich fand, ist, dass Kral nie ihn erst so spät gebracht hat wieder. Also, ja, na, weißt du, dass er man hat ja
1: nicht so viel falsch machen können. Man wusste, dass beides gute Torhüter sind von Anfang an. Und, ähm, ich weiß nicht, wie Lengerich sich im Training geschlagen hat, aber es war, es ist keiner, wo du sagen müsstest, du, äh, müsstest Angst haben. Er ist ein Bundesliga-Torhüter auch. Richtig, ja.
2: Mhm. Finde, finde ich übrigens von Langerak ziemlich positiv, dass er eigentlich sich jetzt glaube ich, schon zweimal oder so sehr, ich bleibe auf jeden Fall da, mm. hat mich ehrlich gesagt bei ihm überrascht, weil ich gedacht habe, der ist einer, der schon eher guckt, dass er erste Liga spielt. Ja.
3: Wobei ich bei ihm so ein bisschen glaube, dass er sich jetzt halt wirklich als Nummer eins beweisen will. Weil das war so, ja, ja in Dortmund nie. Und jetzt ja. hat er halt die Chance und ich glaube, das ist auch generell ein ziemlich korrekter Typ. Der war ja auch in Dortmund sehr beliebt. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach sagt, jo, hier habe ich jetzt mal die Chance, Stammtorhüter zu sein. Und nach einem Wiederaufstieg dann auch erst dann auch endlich äh, Bundesliga, also Erstliga Stammtorhüter. Hm. Deswegen mache ich okay. das jetzt. Aber der wird auch wahrscheinlich auch keine zwei oder drei äh, Saisons in der zweiten Liga spielen.
2: Ja, das wäre wieder genau das Thema von vorhin. So ein Jahr mache ich das. Und ja. aber dann, dann, dann muss es dann muss halt wieder die Bundesliga anstehen.
0: Ähm, vielleicht eine Frage an Jonas Bei Tyton gegen Langerak Zum Schluss hat ja Langerak dann gespielt Kann man da von der taktischen Seite Was sagen? Unterschied? Macht das beim Torwart überhaupt was aus? Oder ist der generell Naja, wenn er die Bälle hält Ist gut, finde ich nicht
4: Ja, kann man schon Also ähm, ich fand äh, Dass Tyton halt schon Zum Beispiel beim Rauskommen Und beim Strafraumbeherrschung auch Und bei den abschlägen und so äh, irgendwie auswirken. Also wenn du wenn du einen Tor hast, der, der gut rauskommen kann, dann kannst du halt höher verteidigen. Wenn du einen hast, der gute, lange Welle schlägt, dann hilft es dir bei zweiten Wellen und so. Ähm, das war das war auch so ein, so ein Faktor, der halt bei Titan nicht so gut war. Und wo dann Längerek in den letzten Spielen gerade so im Rauskommen dann schon besser war.
1: Was ich auch beobachtet hatte, war einfach das Spiel dann schnell zu machen und weiterzumachen, Tüte, und hat sich da ewig Zeit gelassen, dann schon fast ähm wie Ole die Bälle mal nach vorne geschlagen, aber viele sind, nicht äh, sind dann einfach nicht angekommen. Die waren generell beim Gegner. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Müsste sein letztes oder vorletztes Heimspiel gewesen sein. Und Lengerich hat eben aber versucht, das Spiel dann schnell zu machen, wo dann auch mal das Wacklaub gegen Mainz mit die beste Chance dadurch entstanden ist. Direkt auf Kostic raus und dann nach vorne. Also da habe ich... Ähm, da hat man schon Unterschiede gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da nur von der Spieler ankommt oder auch es von ähm, äh, nur vom Torwart aus kam oder auch vom Kramni aus, aber das ist mir einfach in den Heimspielen, wo ich im Stadion war, ähm, aufgefallen, eben wenn man auch dann hinterm Tor sitzt und das sich aus der Perspektive äh, betrachtet. Wobei das
0: natürlich auch Ach, ganz hätte so man vielleicht früher so wechseln müssen, oder? Oder ja, das ist das jetzt wieder einfach gesagt, so im Nachhinein?
2: Also, sag mal so, als es so schlecht lief und, und, und Abwehr und alles unsicher war, ist halt schon die Frage, wieso nicht früher, Kramni nicht früher gesagt hat, ich probier's mit Langerak. Vielleicht bringt er wieder mehr Stabilität auch, auch in, in mein, die Abwehrreihe davor rein. Also, mhm. kann man im Nachhinein, klar, im Nachhinein bist du immer schlauer, aber ich denke, ein Versuch wäre es ein, zwei Spiele oder ein paar Spiele davor schon wert gewesen. Machst da
0: noch mal eine Baustelle auf, das ist ja immer dann das, das Gegenargument. Ja,
2: ne? ja, aber im positiven Fall, und wenn du so einen Lauf hast, und im positiven Fall kriegst du halt damit die Kurve. Und ich denke, da können wir so langsam Richtung, Richtung die Leute, die eben vor unseren Torhütern standen, auf die Abwehr übergeben. Genau. Bevor, be bevor wir darüber sprechen, einfach nochmal, um es wirklich nochmal ganz deprimierend vor Augen zu oder Ohren zu halten. Wir hatten 75 Gegentore. Also das ist abartig. Das ist einfach abartig und damit steigst du halt auch verdient ab.
0: Ja. Also zur, zur Abwehr vielleicht Ich bin da immer noch der Meinung Dass die äh, teilweise ziemlich arme Schweine waren, auch aufgrund der Taktik Ich glaube, dass sie Auch ähm, deswegen Relativ schlecht aussahen Trotzdem muss man aber sagen Dass da schon glaube ich Viele ähm, Krasse individuelle Fehler passiert mhm. sind Und ich glaube, da, da kann man eigentlich Fast keinen rausnehmen Also vielleicht in Sua noch am ersten, oder vergesse ich da was? Hm. Selbst ein Großkreuz hatte, glaube ich, mal Böcke drin. Hat seine Aussätze ja, gehabt, ja. Genau, Niedermeier, Baumgartel, das ist eigentlich egal, alle, alle, die da gekickt haben, haben irgendwie ihre individuellen Aussätze gehabt. Ich glaube, das hat gar nicht so viel mit der Taktik dann auch zu tun, sondern, weiß ich nicht, Druck, individuelle Schwäche, ich habe keine Ahnung, aber ja, also ich, ich weigere mich irgendwie dagegen, das alles irgendwie auf die Abwehr zu schieben. Auf der anderen Seite kommt es mir aber auch so vor, dass das schon durchaus ein großes Problem war, diese Saison.
2: Ja, also ich würde es von ich würd's meiner Seite aus eher so machen, wen, wen kann ich positiv eher, wen, wen kann ich eher positiv sehen, weil ähm, ich glaube, das ist einfacher und schneller abgehandelt. <lacht> ja, äh, ist so. Also Insua, finde ich, äh, trotz allem waren, war, war war positiv für mich. Ja, Der, der hat sich äh, hat eine insgesamt eine, 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 eine solide oder eine vernünftige Saison gespielt. Großkreuz hatte seine Aussetzer, hat aber in den Spielen vor allem in der Rückrunde halt halt diesen Einsatz und diesen Willen mit in die Mannschaft reingebracht und als Baumgartl am Ende von der Saison wieder gespielt hat, fand ich ihn okay, so. Mehr mhm. mehr kann ich zur Abwehr nicht sagen, alle anderen kannst du einfach vergessen. Ja.
3: Ich glaube, da war einfach die individuelle Qualität ähm, und dann auch die Fehleranfälligkeit bei den Spielern hoch. Und das ist ja im Grunde auch der, der große Kardinalfehler, der den dort eigentlich bei uns äh, ja oder den wir eigentlich äh, hatten diese ganzen Saison, dass wir keine Abwehr hatten, die so stabil steht, dass wir ähm, uns in der Bundesliga durchsetzen können und gegebenenfalls auch unsere schlechte Chancenverwertung dadurch äh, oder den Schaden im Rahmen halten können.
2: Irgendwas aus taktischer Sicht zur Abwehr zu, sehr, zu sagen, Jonas?
4: Ja, also grundsätzlich finde ich schon, dass wie gesagt, das Pressing halt seit Jahren bei uns nicht gut ist. Dass wir, seit, wir haben seit Jahren einfach viele Lücken im Mittelfeld, wenig Kompaktheit und dann ist halt auch schwierig für, für, für einen Innenverteidiger, wenn er dann immer wieder rausrücken muss und dann muss die Viererkette darauf wieder reagieren und ähm, wenn es halt irgendwie nicht nicht so organisiert passiert, dann ist das eben auch schwierig und dann kommt halt dazu, dass wir noch einen Verteidiger haben, die jetzt ähm, keine Zweikampfungeheuer sind und in der Strafraumverteidigung ein bisschen Schwächen haben, das kommt dann halt dazu, aber das ist für mich, also für mich müsste der Ansatz schon eher sein, halt ein vernünftiges Pressing zu spielen und nicht neue Innenverteidiger zu kaufen Okay.
0: Alex, bist du's? Du, du klingst gerade wie Zorniger also hat, <lacht> er <mit> der, <lacht> hat er mit der Aussage dann äh, gegenüber Niedermeyer recht, also äh, die Aussage an sich, dass er die so getätigt hat war ziemlich dämlich, aber stimmt die? Dass, ähm, dass Niedermeyer nicht so das Zweikampfmonster ist und dass es irgendwie so daran liegt? Naja, Niedermeyer sehe ich da eigentlich noch
4: mit am besten. Also, ich habe ja seinen Rausrücken gelobt schon und mhm. da ist er eigentlich schon, also wenn er da auf den Gegner rausrücken kann, dann ist er da schon relativ gut. Aber er ist halt so im 1 gegen 1, wenn gegen irgendwelche wendigen Spieler, wenn er, äh, wenn, der, wenn der Gegner nicht unter Druck ist und der dann 1 gegen 1 gehen muss, das ist natürlich nicht so sein. Also, ich glaube, das war auch das, was Zorniger dann gemeint hat.
1: Mhm. Auch wenn wir jetzt großen Teils über die Innenverteidigung gesprochen haben, wo wir doch auch obwohl er 75 Gegentore loben muss, sind teilweise die Außenverteidiger einmal in den Suhr, der jedes Spiel gemacht hat, außer das Spiel mit seiner Sperre und auch dann ähm, Großkreuz, der gekommen ist und auch ohne ein halbes Jahr Spielerfahrung äh, ähm, dann wirklich ähm, gut ähm, gespielt ist und deutlich äh, hat und deutlich besser als klein
2: Ja, wie gesagt, also den hat den, den habe hab ich auch wirklich auf äh, positiv auf dem Radar und da bin ich auch echt gespannt, ob er, ob er jetzt bleibt. Er hat ja mal ne, äh, es gab ja mal so diese Andeutung, so nach dem Motto, ich bleibe, aber ob der wirklich da bleibt, oh. ich
0: glaube, das ja. hängt extrem vom neuen Sportdirektor ab und ich habe auch so den Eindruck, dass gerade viele Spieler bei uns nicht genau wissen, was eigentlich weitergeht. Weil es so ein Vakuum ist, ne? Ja. Wieder ein anderes Thema, kommen wir sicher
3: später noch zu. Genau, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum äh, Mittelfeld. Ja. Ähm, wir haben traditionell immer viele Mittelfeldspieler, das gibt schon seit Jahren so. Ähm, ja, Diesmal ist der eine eigentlich, oder wer ist dafür für euch rausgestochen aus dem Mittelfeld? Positiv.
2: Also für mich auf jeden Fall die, eine positive Überraschung war definitiv Rupp, von dem ja viele am Anfang, oh, da kommt einer vom Absteiger, von Paderborn, was willst du denn mit dem? Und der, der, der seine Sache dann vor allem, natürlich auch wieder als es gut lief, aber gut, da haben alle ihre Sache halbwegs gut gemacht, ähm, da wirklich sehr, sehr gut gekickt hat und, und, und ähm, ein sehr wertvoller Bestandteil für mich von der Mannschaft war. Und ansonsten jeder der ist halt der einfach durch, durch seinen Kampf und Einsatz auch ganz, ganz viel lebt, der immer auch wieder ganz böse Böcke drin hat natürlich, aber den, ich mag ihn einfach als Spieler, ich mag ihn als Typ weiter für mich positiv. Und die Davi, ja, das war halt die Rückrunde war von ihm großteils echt erbärmlich. Ich fand's auch enttäuschend, ja. Also, Aber äh, da vor allem, wo, wo es auch klar war, dass er wechselt. Und selbst als der Wechsel bekannt war, kam von ihm absolut nichts mehr. Und das fand ich echt sehr, sehr enttäuschend von ihm, also ich habe gedacht, hey, jetzt jetzt ist der Wechsel bekannt, jetzt kannst du quasi frei aufspielen, weil alle wissen es, dass du gehst und dann kam nichts.
1: Aber äh? er war dann halt gerade auch, er, das war ja die Mannschaft, war da schon desillusioniert und alles, also ja. klar war, hat es gehofft, aber auch wenn man jetzt sagt, man ist enttäuscht, das ist trotzdem, er hat mit Abstand die meisten Tore gemacht, so viele Tore ja, haben die wenigsten VfB-Spiele in den letzten Jahre überhaupt gemacht. Das waren nur Ausnahmen. Er hat extrem viele ähm, vorbereitet und hat dann doch ein ähm, paar Mal uns gerettet und nicht zu vergessen, das letzte Bundesliga-Tor von ihm und auch noch einen direkten Freistoß. <lacht>
2: Kusmanovic mein armer Freund, abgelöst durch so ein unnötiges Tor. Ja, bin mal vergessen, ist
0: auf jeden Fall noch Kostic, finde ich. Also ja. hat sicherlich auch viel Schatten gehabt, aber ich glaube, Kostic ist eine Rakete. Wenn der in der richtigen Mannschaft spielt, ähm, ist er brutal. Also, also bin ich mir relativ sicher. Ja. Ähm, generell zum Mittelfeld fällt mir immer so ein bisschen äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde ein. Ähm, das ist mega schwierig, finde ich. Einerseits finde ich unser Mittelfeld brutal gut, was, was Offensive teilweise angeht, haben ja auch die meisten ähm, Tore gemacht, also die meisten Tore in der letzten Saison waren durch Mittelfeldspieler, auf der anderen Seite sind die aber auch äh, extrem schuld an den vielen Gegentoren, also wir hatten das ja gerade schon, dass man nicht alles auf die Innenverteidigung abwälzen kann und ähm, ja, man muss da schon viel, glaube ich, auch auf die Defensivmitarbeit des Mittelfelds schieben und die war halt wirklich ziemlich schlecht, ja. glaube ich. Also das ist, äh, ich bin da immer sehr zwiegespalten. Ich glaube, unser Mittelfeld ist äh, kann man äh, in den Top Ten der Bundesliga eigentlich ansiedeln, wenn man so die Namen liest, aber wirklich gepasst hat das taktisch irgendwie hinten und vorne nicht, meiner Meinung nach. Also so so vom Gefühl her, ich weiß nicht, wie Jonas das zum Beispiel sieht, aber das ist so, ja, ist, ist für mich ein bisschen unverständlich, wie, wie solche Namen und auch solche Spieler dann, dann ja, so, so Licht und Schatten sein können.
4: Ja, ist ja, haben wir ja schon gesagt, dass halt im Mittelfeld einfach so ein bisschen ja, Ausgewogenheit und ein bisschen Absicherung und Balance fehlt. Da haben wir halt irgendwie viele gute Individualisten, aber halt relativ wenig, so Leute, die halt für Struktur sorgen mhm. und die äh, gute Entscheidungen am Ball treffen und so, ähm, zumindest abgesehen von Rupp und Maxim, aber ansonsten ja halt immer relativ unausgewogen und dementsprechend halt nicht so gut abgesichert.
2: Ich glaube, das, das ist ein generelles Problem, was die ganze Mannschaft hat. Wenn du die Einzelspiele auf dem Papier liest, dann liest sich das nicht schlecht ja, das liest sich alles, du, du, du liest ein paar Namen, du, du liest generell, Mensch, das sind ja eigentlich ganz gute Kicker, teilweise Nationalspieler. Und Aber es hat halt einfach im Gesamtgefüge, das hat halt einfach nicht gepasst. Mhm. Und das ist jetzt egal, ob das Mittelfeld ist oder ob das andere Mannschaftsteile sind.
3: Und ich glaube, ein Problem ist auch einfach, dass wir also gerade auf Mittelfeld ganz viele Spieler haben, die zwar gut sind, aber die auch ist nicht die Mannschaft rausreißen. Ja, also die in der genau. funktionierenden Mannschaft gut mitspielen können, die Davi, Maxim, Kostic, Gentner. das sind alles Leute, die, genau, Gentner, die können in der funktionierenden Mannschaft, können die gut mitschwimmen. Aber wenn, wenn sie in einer schlechten Mannschaft spielen, wenn es nicht funktioniert, dann ist das, der ist da vielleicht abgesehen von Dier, ähm der sich aber auch immer wieder mit unüberlegten Aktionen ein bisschen selber äh, ins Knie schießt, äh, sind da immer, äh, ist da keiner dabei, der wirklich mal ähm, auch spielerisch alleine was rausreißen kann in der Mannschaft. Vielleicht noch mit Abstrichen Kostic ähm, nur wenn dem seine Flanken halt keinen Abnehmer finden, dann bringt das halt auch nichts.
2: Ja. Ich meine, das, das ist genau dieses Thema der, der, der Verantwortung auch. Ich meine, wir werden nur noch einen ganz kurzen Ausblick auf die nächste Saison ge geben und, und, und Gentner ist halt, und das hatte Jonas eigentlich schon angesprochen, dieses Thema, wenn Gentner Verantwortung hat, dann funktioniert er nicht. Und ich denke, er ist einfach, er ist nicht der geborene Kapitän. Und diese Last müsstest du ihm eigentlich wegnehmen. Nur die Frage ist, ob sich das ein Trainer oder ein neuer Trainer traut, ihm dieses, diese Kapitänsbinde abzunehmen. Weil ich glaube einfach, das ist meine Meinung, er würde besser funktionieren, wenn er diese Last nicht zu tragen hätte.
1: Dann bräuchtest du halt erstmal jemanden, der die übernehmen kann und genten und. Da fallen mir äh, zwei ein. Die
2: und, und Großkreuz, auch wenn Großkreuz, Großkreuz erst da, kurz okay. da ist, weil aber die eher die Typen sind für mich, als, als Außenstehender. Äh, der ich sagen würde, ja, das sind die, die Verantwortung nehmen, das sind auch die, die mal vorangehen, wenn es schlecht läuft.
1: Ja.
0: Aber bei ja. Dieé sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders, aber Großkreuz ist, glaube ich, echt so ein Typ.
2: Auch wenn er erst ein halbes wird was Jahr auch da ist. Nee, ja. Dem
1: wird was abnehmen, jeder in der Mannschaft nimmt ihm ab, dass er das äh, will und sich voll reinhängt.
2: Ja. Hm. Gut, ich, ich denke, noch, ja. noch als letztes ein Blick, Blick auf den Sturm da hatten wir einfach ein verdammtes Verletzungspech, dass, dass der Mann, der uns letztes Jahr eigentlich die, die Klasse mitgehalten hat, das er, dass er in der Hinrunde ausgefallen ist und dann kam er wieder ins Training und dann hat er den Kreuzbandriss gehabt, das war natürlich selten ungeschickt. Harnik läuft die ganze Saison neben sich, Werner mal gut, mal nicht so gut. Und Auf der dem Abseits. Auf dem Abseits. Und der Rest, nun ja, eher mhm. vernachlässigbar. Ja, was finde, mich aber trotz, ja, bitte.
1: was mich trotzdem überrascht hatte, war, dass Werner 33 Spiele in der Bundesliga gemacht hat. Ich hätte ihn jetzt nicht so eingeschätzt, zwar öfters mal ein oder, oder großteils ausgewechselt, aber ich hatte ihn jetzt nicht so im Kopf, dass er so dann doch konstant, egal unter welchem Trainer in welcher Phase, gespielt hat.
3: Naja, mangels Alternativen halt auch, ne? Grade, ja, ja grade das, das kam als Zurückrunde, der hat auch nichts
1: verletzt war auch noch lange.
2: Ja, ja, das kam auch noch hinzu. Klimen und Taschi waren
3: auch nicht die Überflieger und dann war es das schon.
0: Werner kam mir ja immer oder öfters so echt wie ein Fremdkörper vor, also ich will ihm da irgendwie nichts Böses, ich glaube er ist echt ein super Spieler, aber... Ja. Ich weiß nicht. Wenn man da wirklich einen Knipser vorne drin gehabt hätte, Marke Ginchek, wäre das glaube ich echt anders gelaufen. Aber oh, er Werner ist das aber auch einfach nicht, ne? Richtig.
1: Der ist, und er braucht die Unterstützung auch von den anderen. Er kann, da kannst es, äh, kann vorne auch leben und das gibt bei uns drin schon ja, Da würden ein paar Tore mehr fallen, aber wenn er keine Bälle bekommt, keine richtigen ja, schlanken vom Kostic da durchgeht, klar sicherlich würde er mehr machen. Ähm, und Werner, erstens ist er noch Jung, aber er hat jetzt vielleicht auch trotzdem nicht den Sprung so gemacht, wie man vielleicht erwartet hatte damals mit 17 in die Bundesliga gekommen, jetzt über 100 Bundesligaspiele etc.
2: Das aber ich
0: glaube Lewandowski wäre schon einer gewesen, der ähm, <lacht> mit dem wäre man nicht abgestiegen, weil, weil er vom. Nee, also das meine ich gar nicht böse oder so. Ja, nee, ich ich glaube, es ist schon ist schon so ein Typ, der halt die die Kisten einfach macht und Werner ist es einfach gar nicht. Der, der kommt halt eher aus der Tiefe Ist extrem schnell Ist ein starker Bundesligaspieler Und ich, ich bin mir bei dem nicht sicher Wenn ich Trainer wäre Ich glaube ich wüsste nicht wo ich den aufstellen soll
1: obwohl ich Werner inzwischen auch nicht also, mehr so schnell finde wie damals, ich weiß nicht, könnte das vielleicht mein Eindruck sein, aber früher hat man mir ein Gedächtnis so gehabt, der überrennt die Außenverteidiger oder ist schneller und jetzt ist er, also wie ich im Gedächtnis habe, maximal gleich ich glaub, schnell. Ich glaube es liegt aber
0: auch an seiner Position, weil er da so in der Mitte ist und halt oft auch mit, mit, mit dem Rücken zum Tor angespielt wurde. Und wenn nicht, dann stand er halt im Abseits, weil der Pass zu spät kam oder so. Die Wel Aber...
2: Welt ist ja generell schneller geworden.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich wüsste ohne Scheiß, wo würde dir Werner aufstellen? Weil so die klassische ah. Spitze ist es nicht. Links ja. außen ist er ja. auch irgendwie verschenkt. Hängt die Spitze
3: vielleicht. Ich finde es
0: schon nicht echt.
3: Also. Ja, also ja. für mich ist Werner immer so ein bisschen wie ähm, Kakao mit Gomez früher. Der Werner braucht jemanden brauchen es einen Stürmer neben sich, der irgendwie so ein Schrank ist und ihm irgendwie die Wege frei blockt. Das ist das, also meine amateurhafte <lacht> Meinung. So stelle ich mir das halt vor, so wie Gomez und Kakao früher die Tore gemacht haben.
2: Jonas? <lacht>
4: <lacht> ja, also ich, seh, ich denke eigentlich, dass das alles drei geht. Also einzige Spitze Außenstürmer und zweite Spitze. Spitze. Aber es gibt da jetzt äh, also keinen von denen jetzt, wo ich sagen würde, dass, das muss funktionieren, aber wenn halt passt, kann alles drei funktionieren. Das wäre so meine, meine Ansicht. Sehr, sehr wo, wo,
3: harmonisch.
2: Ja, wobei ich wirklich auch glaube, wenn, wenn, wenn er in, so eine, in eine funktionierende Mannschaft kommt, dann wird er auch wieder besser sein. Und, und was, glaube ich, bei ihm wirklich oft vergessen wird, was mir auch da ein, bisschen, ein bisschen leid getan hat, der Junge ist echt noch, echt jung. Ja, also, und da wurde teilweise schon auch zu viel von ihm erwartet, fand ich. Weil ich meine, er hat steil vorgelegt, als er angefangen hat. Ähm, diese, diese Damals dieser Doppelpack in Freiburg, bei dem ich glaube 3-1 war es oder 4-1 sogar. Und man ähm, hat dann oft einfach auch zu viel von ihm erwartet. Und äh, wie gesagt, der ist echt noch echt noch jung, der Kerle. Und äh, ich glaube, Leipzig und Hoffenheim sind ja gerade irgendwo im Gespräch. Keine Ahnung, wo er wechseln wird. Er wird wechseln, aber ähm, der wird sich, glaube ich, ziemlich gut dort schlagen. Also davon bin ich echt überzeugt.
0: Glaube ich auch. Ähm, auf wen ich gerne noch eingehen würde ist Tashi mhm. ähm, der der kam ja unter Gramni öfters und ähm,
2: keiner weiß was also
0: sag mal ja genau meine Meinung ist <lacht> sagen wir mal nicht gerade so hoch äh, wie siehst du das denn Jonas äh, hat das taktisch Sinn gemacht den immer einzuwechseln oder ich weiß nicht Tashi war irgendwie immer so äh, ja guck mal mal wechsle mal mal ja ach ach ja hier Tashi komm mal her du gehst jetzt nein ähm, das war für mich immer so, ich weiß nicht, einfach ähm, hat sich mir nie erschlossen, ehrlich gesagt Ich kann da ehrlich
4: gesagt ist auch nicht viel mehr dazu sagen, weil ähm, bei mir irgendwie kaum Szenen von, von ihm hängen geblieben sind Also Dann da sind wir mich,
0: ja eigentlich
2: einer Meinung Ich wollte auch sagen, <lacht> dann hätte sich das Thema ja geklärt
0: also mhm. das, das ist so ein Kramni Ding das ich nie verstanden habe ich ich habe keine Ahnung warum der Typ gekommen ist und warum nicht und verstehe ich nicht habe habe ich nie kapiert
2: ja also ich glaube da, das ging sehr vielen so bei ihm da das war ja da hast du auf Twitter verfolgt wenn wenn er eingewechselt wurden dann kam so 20 mal ungefähr Kramnis Liebling Kramni was machst du da schon wieder ich glaube das das ähm, ja, bestätigt sich gerade echt mhm.
0: Wie seht ihr Krawitz?
2: Ich dachte nach dem 2-1 zu 1 gegen Hamburg, dachte ich, Respekt, cool, kommt rein, macht die Kiste, da geht was. Das war's dann aber auch. Weil danach kam ja echt nichts mehr auffallen. Also dann auch mal von Anfang an durfte. Das war erstaunlich wenig.
0: Ja. Sehe ich genauso. <lacht> <lacht> also ja, war auch so ein komischer Transfer irgendwie.
1: Und dann ist auch am Ende jetzt nicht nur Grabes verschuldet, aber dann spielte man vom Beginn, äh, dann mal alleine vorne, dann, mit, dann mal mit Werner, dann noch mit Harnig. Das war ja auch am Ende, wo wir vorhin schon hatten, am Ende diese Phase, wo Kramni einfach irgendwas immer ausprobiert ja. hatte.
2: Und wir, wir haben es eigentlich auch schon mal ein bisschen geguckt oder auch schon ein bisschen gesagt, wer, wer denn von den Leuten vermutlich bleibt, oder? Also mein Bei ja. Parmers gesagt. Denk, paar Abgänge, zukünftige Abgänge sind ganz klar, also Rupp, Rupp, denke ich, ist noch ein Kandidat, der tendenziell verm vermutlich eher gehen wird, auch wenn ich es schade finde.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass er bleibt, aber das hängt okay. extrem, glaube ich, vom, ähm, also ich glaube halt, mit dem redet im Moment keiner, deswegen ist es wahrscheinlich, 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 dass er geht, weil, weil da gerade so ein bisschen Vakuum ist irgendwie, aber also ich glaube, wenn Dud noch da wäre, wäre er geblieben Wie das jetzt ist, weiß ich nicht Also das ist so so meine Einschätzung mhm. Ich, ich glaube, er hängt gerade auch im Urlaub und weiß nicht genau, was passiert
2: Ich meine, in der Luft hängen es gerade, glaube ich, ziemlich viele Ja Also ich, ich, ich denke, sicher ist halt Gentner, Großkreuz Die Lange bleiben, meinst äh, du? Genau, Langerack. also mhm. dass die bleiben Sicher ist der Abgang von Kostic, das, ich, das ist klar, von Werner wird gehen Ey, mein Gincheck bleibt, okay. Werner ja, auch, auch sich. Doch. Also, das also bin bei
0: Werner bin ich mir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Nicht? Ich, ich kann okay, mir vorstellen, dass er bleibt.
3: Naja, aber, mal, wenn Leipzig ja schon, die ja nur echt Geld wie Heu haben, äh, gesagt, nee, gesagt haben, nee, der ist uns zu teuer. Ähm, und aber von,
1: war das jetzt Gehaltsmäßig? Ich hab's nicht verfolgt. Gehaltsmäßig? No, Ablöse. 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 So, ich hab gedacht, bei Gehaltsmäßig wäre es wär bei uns ja auch ja, größeres das, Problem.
2: Ich denke eher, dass das, so, dass das schon eher so Richtung Poger geht. So, nö, 15 Millionen wollen wir nicht zahlen, nö, da nehmen wir nicht. Ja,
3: aber jetzt also wurde ja gesagt, dass er, dass er definitiv äh, nicht geht. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass der VfB sagt, nee, das ist unser größtes Talent seit Jahren, für den wollen wir mindestens 15 Millionen haben. Und äh, wenn das keiner bereit ist zu zahlen, weil ich meine, er hat jetzt auch noch nicht die beste Saison hinter sich gehabt. Wenn, also der wird jetzt steht das mit Sicherheit nicht unbedingt bei den Bayern auf der Liste bei Dortmund weiß ich nicht wenn halt keiner die 15 Millionen zahlt dann dachte der der halt gut der hat noch Vertrag bis zu was 18 19 dann spielt er halt jetzt bei uns und dann sei muss halt Werner auch damit klarkommen also
1: und Hoffenheim und Re und Leipzig sind es auch nicht die größten Schritte die er macht in der Weiterentwicklung wie was ihm vielleicht damals gesagt hätte und vielleicht ist, ist es für ihn wirklich eine Chance in der zweiten Liga zu spielen es ist so ein bisschen auch also für, was 1 1 vergleichen kann sicherlich nicht, aber Podolski damals bei Köln, der hatte da auch eine äh, super Saison in der zweiten Liga.
3: Ja, wobei mhm. er natürlich in der zweiten Liga noch mehr, noch weniger Platz hat irgendwie nach Ist, da, ich auch. allein vorne rum zu rennen. Da muss halt noch robuster Aber bleiben.
1: vielleicht auch langsamer ge Gegenspieler gegen sich, wo er vielleicht dann doch mal die gegen die Laufteiler gewinnt, was er was er in der ersten Liga vielleicht nicht so schafft damit haben.
2: Ja. Also, okay, ich bin gespannt. Also, es überrascht mich jetzt. Also. Wie gesagt, ich, ich, sehe es bei ihm eher, dass er wirklich, dass er weg ist. Leipzig, so, so, so arg, so arg wir die wahrscheinlich alle nicht mögen, aber gefühlt spielen die in zwei, drei Jahren eh international. Und dann kann das auch nicht der schlechte, schlechteste perspektivische Wechsel für ihn sein. Ob ich das jetzt, also ich persönlich fände es trotzdem kacke, wenn er dahin ja. geht, aber, ähm, so jetzt aus seiner Sicht, ja, ist, ist, ist nachvollziehbar und ich sage ich ich glaube nicht dass der VfB in in also dat, ich glaube dass er gehen wird auch weil der VfB ja letztendlich wir müssen ja auch irgendwo Kohle herbekommen uns mhm. fehlt verdammt viel Geld das, ähm, ich habe hier diese Zahl Moment es kommt eigentlich ein bisschen später aber ich greife jetzt schon mal ganz kurz vorne weg weil es da schon ein bisschen dazugehört ist dieses Thema dass uns nächstes Jahr über 20 Millionen an TV geldern Geld fehlen ja und äh, wenn man halt überlegt, die müssen ja irgendwo herkommen ja? und ähm, da ist halt ein Verkauf von Werner, der dir vielleicht mal 15 Millionen bringt, ein Verkauf von Kostic das, das füllt halt diese Lücke auf und deswegen glaube ich, sind wir halt auch auf diese Transfers auf eine Art angewiesen, dass wir Leute verkaufen ja.
0: Also was, was, äh, da gab es ja auch in ähm, wo war das denn, im SWR oder so gab es ja diese Auflistung irgendwie Sport im mit, ähm, Dritten, das Sport war Sport im Dritten, danke
1: Genau, da war das unter anderem dabei, dass die Zuschauereinnahmen von einer Million auf ungefähr 300.000 runtergehen. Das ist halt äh, spekulativ, wie viel wir dann wirklich kommen. Ja, Und die es Hälfte der Gehälter sein müssten, laut Sport im dritten. Das war, glaube ich, gerade das Wochenende danach, im letzten Spieltag.
0: Also was ich da erschreckend fand, ist, dass dann in der... Sollten wir eine zweite Zweitligasaison saison spielen müssen, dass es dann so absackt. Also, das kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, weil das absoluter Suizid wäre. Aber,
2: ja. Also ja. Das, das Problem ist doch, glaube ich, da, du bekommst in der ersten Saison, in der du absteigst, wirst du noch ein bisschen abgepuffert, abgefedert. Dadurch, dass dann du noch das,
3: die erste Liga-Saison mit drin hast in der Berechnung.
2: Genau. Und, und, und danach lässt es wirklich stark nach. Und das ist genau, was wir vorhin schon, was du mit Kaiserslautern angesprochen hattest. Ja, dass das halt, ähm, Je länger du dann in der zweiten Liga bleibst, desto schwieriger wird es. Deswegen musst du äh, ja musst es eigentlich schaffen, nach einer Saison wieder aufzusteigen, weil dann hast du natürlich hast du mal ein Jahr entsprechend weniger Einnahmen, aber das kannst du noch eher irgendwie ausbügeln als eben ein zweites oder ein drittes Jahr. Und dann da kommen dann, dann dazu, dass dann auch Spieler tendenziell eher gehen, die jetzt sagen, komm, die eine Saison geben wir uns. Hm. Also ja,
0: also wenn wir nicht aufsteigen, gut Nacht. Äh.
2: Ja, dann, da, ich glaube, dann wird es echt ein bisschen bitter. Aber äh, aktuell bin ich äh, Sportdirektor hin oder äh, also her. Ich bin noch gute Dinge, dass wir das Ding packen. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich bin gute Dinge, dass wir äh, nächste Saison, dass wir jetzt in einem, in einem Jahr vielleicht miteinander reden und, und auf eine gute Saison und auf einen Aufstieg zurückblicken.
0: Naja, also bis gesagt, jetzt fehlt mir da noch einiges und ich glaube, ich würde da gerne mal auch... Äh, Wunschtransfers eingehen. Das hat Bruno Stenson auf Facebook gefragt. Was sind unsere Wunschtransfers? Vielleicht kann da Jonas aus taktischer Sicht irgendwie drauf eingehen. Du hast vorher mal angedeutet, dass Sexer fehlen. Also was fehlt dir denn? Oder wen würdest du denn holen? Hast du da konkrete Spieler irgendwie im Kopf? Oder so ganz <lacht> allgemein, so als erfahrener Scout. <lacht> <lacht>
4: um, ja, also so ein. So ein solider, taktisch gut geschulter Sechser, der sich äh, klug bewegt und gute Pässe spielt und ähm, auch so ein bisschen strategische äh, Qualität reinbringt, fände ich eigentlich ganz interessant. Also zum Beispiel so ein André Hoffmann von äh, Hannover zum Beispiel, das wäre so einer. Ähm Oder ansonsten halt irgendwie ein Achter auf jeden Fall, der so ein bisschen der halt nicht so so brachial äh, durch die Gegend läuft wie, wie Gentner, sondern halt äh, ein bisschen mehr verbindet und äh, das Zentrum besetzt und so. Das wär, also das wären so die zwei äh, Profile, die ich für die äh, Sechser- und Positionen aufstellen würde.
0: Das ist lustig, ich hätte das so ein Gefühl her, ich hätte gesagt ich will einen erfahrenen Innenverteidiger neben Baumgartel haben und ähm, irgendwie einen Knips da vorne drin, der zwei Liga erfahren ist hinter Gincheck. Das, das wären so meine zwei Sachen noch vielleicht zusätzlich. Mhm. Ich, ich glaube so, mit deinen Aussagen hast du schon recht.
3: Ja. Ich glaube, was wir grundsätzlich vor allem brauchen, sind ähm, Spieler, die hungrig sind. Weil wenn man bei einem, wenn man eine Sache über diese VfB-Mannschaft dieses Jahr sagen konnte, war, dass die einfach satt und selbstzufrieden war. Ähm, was sich bequem. ja dann auch im, im Abstiegskampf genau bequem, was sich ja dann auch im Abstiegskampf gerecht hat. Da brauchen wir einfach auch Spieler, die vielleicht noch nichts erreicht haben, ähm, die nicht die hochdotierten Verträge haben, äh, die nicht schon ewig dabei sind, sondern die sich in dieser Zweitligamannschaft be äh, beweisen wollen ähm, und die auch mit dem Verein wieder aufsteigen wollen, weil ich glaube, wenn wir es noch eine Saison mit äh, äh, jetzt mal rein von der Mentalität her Niedermeyer, Hanig und Gentner komplett gespielt hätten, dann würden wir einfach in der zweiten Liga versauern, weil die einfach sagen, oh ja, läuft doch, wir winnen ein paar Spiele, Ach, dann steigen wir halt nicht auf dieses Jahr, Mein Vertrag habe ich, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ähm, da hatten wir, glaube ich, schon immer mal in der Saison drüber gesprochen, als der Transfer von äh, Jean Zimmer schon feststand. Ich glaube, der, ähm, äh, der El Peeble hatte das gesagt, dass halt der Zimmer vielleicht so ein richtiger äh, Neuzugang für uns sein könnte, weil das halt ein junger Spieler ist, der hungrig ist, der ähm, sich beweisen will und der ich halt glaub... vielleicht auch mal aus dieser Zeit zweiten Liga nicht rauskommen möchte.
2: Ich meine, der hat ja eine wirkliche Arschkarte gezogen. Der hat ja das quasi beim sicheren Erstligisten unterschrieben und dann hast du doch nochmal zweite Liga. Aber vielleicht ist es genau für solche Typen einfach eben der Anreiz, wirklich Vollgas zu geben, weil er sagt, okay, mit dem VfB habe ich wirklich eine Chance, da wieder rauszukommen, ja. die ich jetzt bei Kaiserslautern nicht mehr hatte.
1: Und er kennt die zweite Liga auch, die Spielweise und alles, was auch ein Vorteil sein kann, um sich als jünger Spieler dann noch zu entwickeln.
2: Ja. ja, aber wie du gesagt hast, ich denke, wir brauchen einfach Leute, die die Bock haben zu kicken und die einfach diesen Ehrgeiz zu haben, zu sagen, okay, wir rocken da jetzt die zweite Liga durch, ja, und zwar richtig, und wir gewinnen das. Und ich will in die erste Liga und diesen Anreiz haben und, und da stimme ich dir absolut ein, so Typen wie Harnik und Niedermeier, die, die hätten gefühlt eher gesagt, ach oh ja, ach komm, so schlimm ist es ja auch nicht in der zweiten Liga. Kann man es auch mal noch ein Jahr länger aushalten? Also jetzt mal wirklich übertrieben gesagt. Und ich, ich denke, da brauchst du einfach andere Spieler. Und der Verein muss sich vor allem verändern. Und, und da haben wir jetzt natürlich, das wurde auch schon angesprochen, dieses Vakuum des nicht vorhandenen Sportdirektors. Mhm. Und natürlich jetzt auch aktuell keinen Präsidenten. Du musst einfach Leute haben, die dieses gewinnen wollen. Wir, wir haben es wirklich schon oft gesagt jetzt äh, in, in der Sendung heute. Du musst, da muss ich im Verein was ändern. Die Einstellung zu dem ich will Erfolg haben, die muss sich generell verändern, weil dann ändert sie sich auch irgendwann bei den Spielern. Aber mhm. es muss auch von 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 oben kommen, weil letztendlich auch ein Präsident Wahler oder auch ein, ein Dutt, die, die haben mit Sicherheit viele gute Sachen auch angestoßen. Also ich, ich würde von beiden die Zeit nicht als schlecht ansehen, als komplett schlecht. Aber es hat einfach so, diese. manchmal waren sie gefühlt doch einfach ein bisschen zu lieb. Mhm. So ein bisschen zu, ach ja, ja. Geht doch, ist in Ordnung. Und, und da hoffe ich, dass, 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 dass dieser, der Abstieg jetzt doch noch genutzt wird, das mal in die richtigen Wege zu leiten. Ich weiß noch nicht wie, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wer kommt. Wahrscheinlich wird es das letzte Mal sein, wie wir den, äh, den letzten Podcast von Brustring-Talk aufgenommen haben. Als wir es aufgenommen haben und geschnitten haben, war ein neuer Trainer da. <lacht> Insof insofern bin ich jetzt guter Hoffnung, dass wenn wir das geschnitten haben, dass ein neuer Sportdirektor da ist.
0: Ja, super. Wie, wie seht ihr den Boka? Das geistert er ja heute irgendwie durch Twitter. <lacht> und ich muss sagen, ich äh, fand es gar nicht mal so negativ, weil Boka neben Je und Großkreuz könnte ich mir ehrlich gesagt ziemlich mm. lustig vorstellen ist halt schon ein alter Sack. Ja, und hier, auch da ja. seht ihr so solche Transfers. denn. ist das mega ah. Blödsinn, weil zu so alt und war ja schon hier und Stallgeruch, oder?
2: Ich, ich persönlich mag Boca total. Also ich, ja, ihn als Typ, aber nein. Sportlich <lacht> <nicht mehr. lacht> Also Boca war auch so einer von den Spielern, die haben, die haben immer mal wieder gute Spiele gehabt, aber dann haben sie halt zehn Spiele Kreisliga dahinter gehabt. Mit übelsten Aussetzern und deswegen, ich denke, dass er nicht besser geworden ist über die Jahre. Wie gesagt, so sehr ich ihn mag, so sehr ich ihn als Typ wirklich beim VfB gefeiert habe, ich glaube eher
3: nein. Ja, der hat auch in Malaga nicht viel gespielt. Ja, vielleicht ähm, können wir dann schon mal gerade übergehen zum Bereich Verantwortliche, sportlich Verantwortliche. Sollen
1: wir ähm, vielleicht ähm, Jonas noch verabschieden? Du warst ja jetzt schon länger dabei, als ursprünglich geplant ist und ist ja auch schon relativ spät am Nachmittag. Und Verantwortliche ist es ja auch nicht mehr <lacht> <Am Nachmittag>. so, <lacht> <lacht> so viel äh, Taktik.
2: Album Oder, um, am Nachmittag. Ja. Genau, ja, also, also da
1: danke, ich. dass du dir gerne Zeit genommen hast. Denke ich auch viele Einblicke, die wir jetzt auch so taktisch nicht eingeschätzt hätten. Und ja, vielleicht hört man sich ja irgendwann noch mal beim Brustring-Talk oder bei rund um Rundumbrustring.
4: Ja, danke, ja. dass ich mitmachen durfte. Ja. Ich
3: Vielen
2: Dank, sehr,
3: du sehr da
1: gerne. gerne. <lacht>
3: Dankeschön. Ja, gut. Ja. ciao. Ciao, ciao. 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 Ja, dann machen wir es mal weiter mit den sportlich Verantwortlichen. Ähm, da haben uns viele Fragen erreicht, die äh, würden wir, glaube ich, mal kurz durchgehen, weil wir einfach auch schon viel ähm, während des Saisonrückblicks äh, Saison über äh, auch die handelnden Personen natürlich gesprochen haben. Der Bruno Stinson fragt bei Facebook, wer soll Präsident werden bzw. Vorschläge für die Wahl im Oktober. Und der Mark Eggert ähm, hat gesagt, naja... Ähm, Bisher waren das ja immer so, wurden die Leute ja eher nach Freundschaft als nach Kompetenz besetzt. Ähm, das geistern ja für die Präsidentenwahl schon einige Namen herum. Vielleicht nur ganz kurz. Ähm, ich sehe es ein bisschen problematisch, dass da vor allem Leute genannt werden, ähm, weil sie irgendwann mal bei, beim VfB gespielt haben oder 92 einen Kopfball reingemacht haben. Wie seht ihr das?
0: Ja, ähnlich. Also. Äh... Ja, ich weiß auch nicht, wer das machen soll, so wirklich einen Vorschlag kann ich eigentlich überhaupt nicht geben, ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie wichtig das ist. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie jetzt wohl einen ehrenamtlichen Präsident haben wollen und ähm, ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht.
2: Sagen wir mal so, wir haben, wir haben jetzt ja versucht, ein paar Jahre lang immer diesen berühmten, oft zitierten Stallgeruch irgendwo in den Verein zu bringen, das hat uns jetzt wirklich nicht weitergebracht, ne, wie wir jetzt alle wissen. Deswegen ist die Frage, musst du da zwangs-, zwangsweise dran festhalten, dass es immer irgendjemand mit Steilgeruch sein muss. Das heißt, ein Buchwald, ein Allgöber und so weiter, muss das so sein? Muss es meiner Meinung nach eben nicht sein? Du brauchst jemanden, der den Job einfach verdammt gut macht. Und das ist jetzt egal, ob es der Manager oder der Präsident ist. Also ich, ich sehe da jetzt so dieses Thema Stahlgeruch einfach, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Also dann kann man es jetzt auch anders machen.
1: Ja, also da muss man sich überraschen lassen, wie das jetzt da weitergeht, wer da vorgeschlagen wird.
3: Die Mitglieder können ja auch selber jemanden vorschlagen. Das war, glaube ich, die Satzungsänderung nach der letzten Mitgliederversammlung. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also es wurden ja in der Vergangenheit dann schon auch, glaube ich, als Gegenkandidat zu Mäuser ähm, gab es ja dann auch schon Leute, die sich da oder, ähm, ja VfB-Fanclubs oder andere ähm, Organisationen, organisierte Fans, die sich da irgendwie zusammengetan haben, um Kandidaten äh, vorzuschlagen. Hm. Ich denke, im Endeffekt wird es dann aber dennoch wieder auf die ähm, vom Aufsichtsrat äh, vorgeschlagenen Kandidaten rauslaufen, wie auch immer das sein wird. Also ich gehe fast davon aus, dass die einen der ehemaligen vfb Heron da vorschlagen werden und vielleicht noch einen anderen der eher außerhalb des Vereins ist und dafür vielleicht eher das äh, das Geschick mitbringt, so einen großen Verein zu leiten. Ich weiß es nicht.
2: Also wenn man jetzt gerade die zwei ehemaligen Buchwald und Allgäuer, soll sollte einer von den beiden irgendwo im, im näheren Rennen sein, würde ich persönlich eher den Algöwer bevorzugen. Jetzt, jetzt nicht nur, weil ich ihn als Spieler äh, besser fand, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, also das, was Buchwald da bei den Kickers gemacht hat, das war auch wirklich nicht so so berauschend. Ja. Das heißt, der hat eigentlich schon mal irgendwie so, bei einem kleineren Verein hat das schon vergeigt, insofern wäre der Allgäuer noch unbelastet. Allgäuer war ja auch mal Gespräch, im Gespräch als Sportdirektor, da würde ich ihn absolut nicht sehen, ja. überhaupt nicht. Und bei einer Aufgabe wie Präsident könnte ich mir es wäre mit Sicherheit jetzt nicht, wo ich sagen würde, ja, Ideallösung, aber da könnte ich ihn mir deutlich eher vorstellen als, als Sportdirektor und deutlich eher vor allem als Buchwald. Also wenn ich mich zwischen den zwei entscheiden müsste. Ja.
3: Ja. Und wenn wir uns jetzt die Position des Sportdirektors angucken, also ich finde, wenn wir haben es schon mal angesprochen, ich finde es ein bisschen problematisch. Heute ist der erste Juni, in, am 22. Juni wissen wir von, wie das geht, das Training los. Mhm. Das sind jetzt noch drei Wochen und wir haben noch keinen Sportdirektor und wir haben bis auf Schonzimmer erst einen Spieler verpflichtet. Ähm, da wurde jetzt neulich äh, Thomas Hitzelsberger äh, ins Gespräch gebracht, was ich auch eine, ähm, eine ganz schlimme Idee finde, weil der so sympathisch wie ich den Hitzelsberger finde, hat der bringt halt null Qualifikation für den Job mit, finde ich. Also, der
1: hat es doch auch schon dementiert gehabt, der ja,
2: ja, ja, hatte, genau. Hat, es genau. ja. wäre halt der nächste, es wäre halt ein, der, der nächste Neuling, den wir auf der Position genau. hatten. Ja. Ja, nein, da also
1: sicher. ich bin dann jetzt wirklich gespannt, wer kommt, weil jetzt ist eigentlich, wurde ja ohne Plan oder ohne Plan B einfach entlassen und jetzt ähm, ist ja auch das Problem, was man hat für Transfers, auch wo der Trainer geholt wurde, es gibt ja keine sportliche Kompetenz für uns sichtbar mehr im Verein.
3: Genau, es gibt auch Joachim Kast, der glaube ich unter dem Dutsch schon so ein bisschen was wie der Kaderplaner war oder irgendwie so. Er ist so ein Mitarbeiter von Dutt halt, der aber auch, glaube ich, keine Verträge unterschreiben darf. Also irgendwie ist es so ein bisschen ein Vakuum.
1: Ja, und dann gerade, man kriegt dadurch auch keine neuen Spieler, wenn sich Luchukai aussuchen würde. Da würde ich auch nicht zum VfB kommen, wenn ich nicht wüsste, wer Manager ist. Also nur als Beispiel. Und es ist ja eben gerade die Phase, wo man vielleicht dann auch noch günstige oder gute Spieler bekommen könnte. Aber jetzt, vielleicht haben wir ja, ist ja, haben wir ja doch Glück und durch unsere Podcast-Aufnahme wird dann morgen jemand bekannt <lacht> gegeben.
2: Also ich, ich bin jetzt mal nur noch gute Dinge, dass natürlich da im Hintergrund einiges läuft und dass die auch mit Leuten aktuell sprechen. Davon gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Nein, also davon bin ich echt sicher. Also sie sind, sie sind mit Sicherheit. Ein bisschen Dilettanten, unsere Freunde vom VfB, aber so schlimm sind, dass das, jetzt mit niemanden sprechen, das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Ich verteidige jetzt mal meinen Verein. So. Wow. <lacht> ich also ich glaube
0: ganz, es, es muss eigentlich diese Woche noch eine, jemand ja, kommen, alles andere wäre echt äh, völlig banane. So. Das
2: wäre komplett fahre. Also ich denke auch, die, 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 die Woche oder halt äh, irgendwie übers Wochenende bis Montag muss was passieren, weil äh, wir haben den, den Termin, Termin genannt mit Trainingsanfang, du kannst jetzt nicht noch ein, zwei Wochen warten um, um Sportdirektor also zu verpflichten, das, das sollte jetzt wirklich mal was passieren. Ja.
1: Nur eine kurze Frage, ich habe es nicht mitbekommen, wer hat denn die verpflichtet, die drei neue für für VfB2, weil da muss ja auch irgendjemand im Hintergrund sein, der das gemacht hat und kam nächste ist ja nicht mal sicher, ob der VfB2-Trainer bleibt, weil ist ja die nächste Baustelle, die irgendjemand mal lösen müsste. Ich stand
2: gar nicht irgendwie näher dran, wer da groß verantwortlich war.
1: Keine Ahnung okay, okay, dann machen wir mal lieber weiter
3: Genau, wir können noch kurz über Lukas sprechen Ähm wir hatten ja kurz schon was gesagt ähm, dass das äh, Ed Kufur ähm, euch schon ein bisschen Rückmeldung zu dem gegeben hatte äh, Ich habe auch noch mal mit ein paar Fans von ehemaligen Vereinen äh, ja genau, von ehemaligen Vereinen von ihm äh, gesprochen ähm, der Uwe Bremer vom äh, Hertha-Blog Immer Hertha ähm, hat mir dabei beispielsweise geantwortet, hat gesagt, das ist ein ehrgeiziger, akribischer Arbeiter, der viel auf Disziplin setzt, ähm, was nicht lustig ist für die Spieler, die nicht mitziehen und dass sie die zweite Liga kennt. und ich finde vor allem dieses Disziplin ist ihm wichtig, das ist glaube ich für unsere Mannschaft ganz, ganz wichtig, weil das ging auch ja. glaube ich unter, das fehlte auch glaube ich unter Kramny so ein bisschen, weil der war glaube ich zu nah an der Mannschaft dran und dem fehlte irgendwie auch so ein bisschen diese Disziplin. Und das
1: ja. auch keine Rücksicht auf Namen nennt, was eben vielleicht Richtung Genten gehen könnte. Also, nur, also so, wo wir vorhin ja besprochen hatten, wo der sich sicherlich das auch anschauen ansch muss und alles. Aber das war ja auch bei uns ab und zu mal das Problem.
2: Ja, ich, ich habe auch noch so einen Tweet von einem Hertha-Fan Hertha im Kopf. Ich habe leider seinen, seinen, seinen Twitter-Namen nicht mehr, der auch geschrieben hat, ich weiß gar nicht mehr, warum die VfB-Fans sich quasi so anstellen. Wir waren auch am Boden und wir haben mit ihnen dann 21 ähm, Spiele am Stück nicht verloren. Also mhm. so nach dem Motto, hey, rafft euch mal. Ja. Also ja. So schlecht ist die Lösung nicht, die ihr da bekommen habt. Ja.
0: Ich glaube, psychologisch ist es auch so ein bisschen vergleichbar mit der letzten Saison. Man, man, man kommt quasi verbunden so ein bisschen und will wieder hoch. Und ich glaube, das ist psychologisch gar nicht so schlecht. Und ich glaube, äh, Lubokai ist schon ein Typ, der das rüberbringen kann, um den, ähm, naja, den positiven Druck, sage ich mal, hochzuhalten. Also selbst wenn sich da dann mal so ein Schlendrian einschleicht, äh, also da gibt es ja auch diese ominöse Pressekonferenz, das war, glaube ich, sogar bei der Hertha irgendwie nicht alles täuscht, wo er sich dann hinstellt am dritten Spieltag und einen raushaut. Ähm, ich ich glaube, der weiß schon, wie es funktioniert. Also,
2: mhm ganz kurz ähm, das Thema Psy psychologisch oder psychologische Betreuung. Ich habe ich hab da eine Frage im Kopf. Ähm, weiß jemand, was der gute Herr Lauchs, ist der noch da? Bleibt der? Ich glaube, der ist noch da. Der ist noch da? Ja, der oh. ist noch da. Okay. Dann, dann darf man sich im Nachhinein auch wirklich fragen, was der diese Saison über so eigentlich getrieben
0: hat. Ja gut, es geht ja nicht so schnell. Ne? Also ich meine, ist ja nicht so, dass, dass ähm, der, der, der wird die sicherlich betreut haben, aber
1: Alleine also kann da, er das da, auch nicht auf dem Platz. Ja, Nein, gut, aber
0: also wenn, wenn, wenn da wirklich äh, diverse Ängste oder was auch immer da wirklich äh, eine Rolle spielen, dann ist das nicht was, was man innerhalb von einer halben Saison, oder einer Saison äh, geregelt kriegt. Also das das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Das, äh, hm. das dauert einfach seine Zeit, die man im Fußball natürlich nicht hat. Aber ja. ja. ich glaube, da
3: lagen die Probleme auch tief und auch schon in der Saison davor bis in begraben.
2: Ja, genau. Ja. gut.
3: Also
0: äh, was ich noch habe vielleicht ist ähm, was glaubt ihr denn, wie viele Leute nächste Saison so nach Stuttgart ins Stadion kommen? Das hat der Ed Lang 1903 gefragt auf Twitter. Diese Saison, ich habe das mal recherchiert, waren das gut 50.000. Wie seht ihr das denn? Also ich, ich äh, gehe eigentlich von einem Schnitt um die 30.000 aus. Ich weiß nicht, ob das zu optimistisch ist. Wie seht ihr das denn?
1: Ich hätte jetzt gerade gesagt, so Fast optimistisch, 35 bis 40, wird, mhm. denke ich, auch extrem aufgekommen, wie viele Siege es sind. Das aber auch abhängig, ähm, ob wir Freitag spielen, 18 Uhr, oder 18.30 Uhr und das kann auch ähm, abhängig von sein. Oder Montagabend, obwohl das vielleicht die Nacht, das so auch eher schwieriger wird, weil eben manche auch von weiters anreisen. Ich denke, es sind mehrere Faktoren und wirklich, wenn es laufen sollte, wenn man mal viele Siege hat, dann macht es auch wieder mehr Spaß, wenn du mal nur eine Karte kaufst und keine Dauerkarte hast, ins Stadion zu gehen. Schaust dir eher an, als wenn du jetzt hier die Saison weißt, dass du wieder das nächste Gurkenspiel mit ziemlicher Garantie sehen wirst. Also
0: vielleicht zum Vergleich, die, äh, der Topschnitt, glaube ich, in die A2 waren knapp 30.000. Ich weiß gerade nicht mehr, bei welcher Mannschaft, aber äh, es waren tatsächlich RB Leipzig und Nürnberg relativ weit oben und die waren bei einem Schnitt von ungefähr 30.000. Und ich glaube, man, man darf so Mannschaften wie Tausend da in, dem, in der Rechnung nicht vergessen. Ich glaub, Stimmt, äh, ja. Die ziehen halt nicht so viel. Aber <lacht> ja, das war jetzt sehr diplomatisch formuliert.
2: Also sag mal so, ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn du es schaffst, gut in die Saison zu starten, das wäre beim VfB schon so ein Thema für sich, aber vielleicht schaffen wir das mal. Und du kannst wirklich sowas wie eine Euphorie erzeugen. Dann werden trotz zweite Liga 35 bis 40 kommen. Das glaube ich für, also ich denke, das ist machbar. Ist
0: auch im Schnitt oder?
2: Ja, also ja, ich ich denke, dass ja du wirst dann du wirst dann schlechtere Spiele haben, aber ich denke, wir könnten so einen Schnitt zwischen 35 bis 40 bei einem halbwegs positiven Saisonverlauf ist das machbar, weil am ähm, VfB-Publikum wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, sonst sind quasi eher so die Bruttler und kritisch und so weiter. Aber es sollte sich so einen Positivlauf einstellen, glaube ich, dass das Stuttgarter Publikum da auch mitzieht und dann entsprechend auch die Leute auch zu diesen echt bescheidenen ähm, Anspielzeiten kommen. Also es
1: ist gerade nur mein Eindruck, dass relativ viele ihre Dauerkarten Es kann sein, meine Du hast ja auch nur mit VfB-Bekloppen zu tun. Genau, deswegen kann es so sein, kann gut sein, aber es ist mein Eindruck jetzt, mal schauen, da werden ja irgendwann dann mal Zahlen bekannt gegeben, der läuft jetzt ja erst an und dauert, ist der freier Verkauf, startet ja auch erst in drei Wochen knapp.
2: Also ich denke, Dau Dauerkarten wird schon einen de deutlichen Einbruch geben, bin ich mir ziemlich sicher, das waren ja die letzten Jahre so 25 rum, aber wenn sie selbst, wenn sie da noch so irgendwas um die 20, 18 bis 20 schaffen, wäre das eh schon mal richtig gut. Das ist ja schon mal eine solide Basis.
1: Ja.
3: Jo, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut.
2: Ja. Oder? Ja. Das ja, ja, okay. so, wurde
1: jetzt so, ja auch äh, länger als jedenfalls von unserem Brustring-Talk mal die Folgen. Bei euch sind wir ja schon nah dran <lacht> wir waren.
2: Ja. Ja, dann ich muss. Hm? Muss auch zugestehen, muss auch eingestehen, dass meine Flasche hier langsam sich verdammt im Endeffekt. Ja, meine auch.
3: <lacht> Gut. Hicks. Dann ähm, danke an alle, die uns Fragen geschickt haben. Wir konnten leider nicht alle beantworten. Ähm, vielleicht äh, können wir die in einer Saisonvorschau Vorschau ähm, beantworten. Ähm, da müssen wir mal abwarten. Und ähm, ja. Haben wir noch was vergessen?
2: nö ich von meiner Seite aus nur ähm, vielen Dank an euch drei
3: ja, ja danke ähm, war ein, ja, danke.
2: ein, ein ja. sehr sehr unterhaltsamer Abend, äh, Abend. nicht Nachmittag <lacht> <lacht> ja. und ähm, vielen Dank natürlich noch mal an dieser Stelle an Jonas der ja. sich die Zeit genommen hat und oh,
3: danke schön genau von meine Seite. endlich abschließen <lacht> genau
2: wir können den Abstieg hiermit besiegeln und ich <lacht> Ich freue mich auf eine neue Saison im VfB und äh, genau, wir genau. hören uns dann alle wieder. Genau. Von meiner Seite aus, schönen Abend.
3: Jo. Euch auch. Schön Tschüss. Ja. Schönen Abend. Ja. Abend.
0: Tschüss. So.
3: Rund um den Postringen.
0: Der VfB Stuttgart Fan-Podcast. Wir sind deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier.
2: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles in unserem VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten. Super, Party, Super, Stuttgart.